0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Mod of X, diesmal live aus Babenhausen. In B-Town
1: befinden wir uns gerade, wie auch die coolen Kids hier in der Stadt es nennen. Sagen Sie das wirklich oder sagen wir das Tatsächlich habe ich es gelesen in dem Chatverlauf mit einem Rocker. Der hat B-Town gesagt? Ja. <lacht> Wo ich auch dachte, okay, <lacht> das äh, macht dich nicht seriöser, aber
0: ja, B-Town. Ja, vielleicht sagen das echt die coolen Leute, jetzt sagen wir es auch, Leo. Also... ähm, wir sitzen in Babenhausen. Das ist eine, für alle, die es nicht wissen, müssen wir vielleicht auch mal kurz erklären. Äh, wir sitzen in äh, dem Hotelzimmer im Schwarzen Löwen in Babenhausen. Babenhausen ist eine kleine hessische Stadt. Da haben wir eine investigative Recherche, die wir gerade durchführen. Und dazu haben wir auch einen Podcast. <lacht> ich bin total abgelenkt von dem, was du tust.
1: Du hast so fette... Augenpads unter halt deinen Augen. Davon bin ich erstmal abgelenkt, okay. weil du siehst aus wie so ein halber Geist. Und dann hast du gerade gesprochen, als wenn du so eine
0: wissenschaftliche ja, Analyse ich. durchführen ja, also würdest. Nach Hier G wird aktuell eine
1: investigative
0: Recherche <lacht> angesetzt. Ja, also wir machen eine investigative Recherche in Bamhausen. Gibt es Teil 1 schon unter die Nachbarn. Teil mhm. 2 folgt bald. In anderen Worten, wir sind wieder in unserem zweiten Zuhause. Wir kennen uns
1: mittlerweile besser aus als in München, in ja. dieser kleinen mini hessischen Stadt. Und es ist äh, super niedlich und schön und ein bisschen beängstigend, weil vielleicht noch irgendwo hier Mörder rumrennt. Aber hey, das ist die Einordnung, warum wir diesmal aus dem Hotelzimmer aufnehmen
0: und sehr viel Pfannkuchen gegessen haben. Weil irgendwie ist das das Einzige, Gefühl, was wir... Naja, wir führen auch sehr viele Interviews, aber vor allem ernährt man sich gefühlt hier von Pfannkuchen. Ist es ist wirklich
1: so, wenn man... Eigentlich in den Momenten, wo man am besten auf seine Ernährung achten sollte, mhm. da wo man am meisten arbeitet und durchgehend auch gefilmt wird, weil wir machen ja auch nicht nur Podcast hier, sondern auch Doku. Ja, ähm, essen wir nur Scheiße. Essen wir nur Scheiße. Ja, komplett. Einfach, weil es so ein Mechanismus ist. Einfach, weil wir... Ein so Abwehrmechanismus.
0: Und, und weil wir Nutella lieben. Bitte sponsert uns. Wir würden nichts <nix> überzeugender sagen. <lacht> ähm, und da wir heute noch ein paar Interviews vor uns haben, würde ich sagen, gehen wir relativ schnell in die Folge rein, gerade weil sie dich jetzt auch sehr intensiv beschäftigt hat und mhm. sehr viele Albträume geschafft hat und du es vielleicht hinter dich bringen musst, vor, aber wie immer, mein zu dumm zum Verbrechen. Dieses zu dumm zum Verbrechen, würde ich sagen, ist besonders dumm, obwohl unsere Maßstäbe natürlich sehr
1: hoch ansetzen. Aber dieses zu dumm zum aber Verbrechen dieses, ist jetzt dumm.
0: Ja, das ist extrem. Also. Mhm. Es ist nämlich ein Drogendealer, der selber die Polizei gerufen hat. Aber ohne es zu wissen, er hat nämlich geschlafen und hat außerdem sehen, dabei die Polizei angerufen und zwar mehrere Male. Die Polizei hat sich da ein bisschen Sorgen gemacht, in der anderen Leitung nur so ein Röcheln und so ein Stöhnen gehört und man so... Uh, da fahren wir lieber mal vorbei, gucken, was da mm -hmm. los ist. Der Drogendealer hat dann die Tür aufgemacht, war mega pissed und war so ein bisschen so, wer war die Ratte, die mich verraten hat? Oh. Stellt sich raus, die Ratte war er selbst und er hat einfach mehrmals die Polizei angerufen, hat er nicht geschnallt, bis die Polizei ihm so wirklich so sein Handy vorgelegt hat und gesagt hat, hier guck mal, dreimal oh. Notruf. Ähm, ja, und dann haben sie das ganze Cannabis, das bei ihm zu Hause lag, gleich mitgenommen.
1: Oh mein Gott, hat er vielleicht einfach ein bisschen zu viel sich davon selber abgezwackt? Wahrscheinlich. Andererseits hätte auch genau das mir passieren können. Ja. Also nicht, dass ich Cannabis in meiner Wohnung ja, würde ich irgendwie sein, lager und anbaue. Mhm. Das ist nicht der Fall. Ja, ja, ja. Aber weil ich einfach total auf diesen Notruf, also ich will, ich will nicht auf den Notruf okay. ausversehen, aber ich bin immer kurz davor, weil wenn das in der Hosentasche liegt, das Handy dann irgendwas passiert bei mir, dass da dieses Pocket-Dial ausgelöst ja. wird und dann werde ich so nervös und klick irgendwas schnell weg und ich glaube, irgendwann, bald wird auch irgendwann mal der Notruf gewählt und die Polizei vor meiner Haustür stehen.
0: Also, liebe Polizisten, ihr wisst Bescheid. Wenn, Wenn ich das bin,
1: nehmt es einfach nicht ernst. Naja, es
0: könnten vielleicht auch irgendwelche Rockergruppen sein, vor denen mhm. wir Angst haben und wir sagen, also entweder ist es so aus Versehen oder wir werden gerade ermordet. Eins von beiden. Beide Sachen könnten zutreffen. Okay, Lynn. Ich bin nicht bereit. Du bist nicht bereit. Ich bin absolut. Du hast ja angefangen, mir von diesem Fall zu erzählen. Und ich habe ja echt schon viel True Crime konsumiert. Aber ich war einfach nur noch so, nee, ich, ich möchte es nicht mehr hören. Ich, ich möchte gerne schlafen. Und ich habe dir einfach immer wieder was erzählt. Ja. Und ich habe wirklich Albträume. Und dann weißt du, wir schlafen hier gerade auch in einem Bett. Dann machst du halt so um ein Uhr nachts, dann machst du auf einmal so Songs an, die so, ich will jetzt nicht verraten, worum es geht, aber es waren so kleine Kinderstimmen, die so na na na, na na na. Und ich so, wow, also danke, danke für keine Stunde Schlaf. Deswegen habe ich diese Augenpads drauf, weil ich nicht mehr schlafen kann, dank dir und deinem scheiß Fall. Ja, also
1: wie du es gerade schon richtig angekündigt hast, es ist einfach nur ein extrem gruseliger, ja. extrem ja. gruseliger Fall mit Kindern, was eh schon immer Horror ist. Mhm. Also wenn ich ich fragen würde, was ist mit Abstand das Schlimmste in Horrorfilmen, dann musst du die korrekte Antwort geben, nämlich Kinder.
0: Kinder. Ja! Aber auch mit so langen Haaren im Gesicht. Oh. Also wirklich, oh. also Leute, ich meine das ganz ehrlich, schaltet jetzt einfach aus. Also genau, diese Folge. Ja, nein, also wenn gar nicht, Leute nee. nach
1: dieser Folge sagen, okay, jetzt ist es vorbei mit mir, ich muss mich jetzt direkt zum Therapeuten begeben. Ja. Ich bin ab sofort paranoid, ihr seid selbst schuld, wir haben euch damit jetzt hier gewarnt weil es ist einfach verstörend. Es ist verstörend. Und alle, die dranbleiben, heiße ich hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Ex, die also wirklich einfach nur gruselig ist. Aber kurz davor habe ich noch eine Frage an dich, Lynn. Oh nein. Ja, jetzt egal, was ich sage, du hast immer schon einfach direkt nein. Angst. Ja. Du hast einfach ab jetzt Angst. Ja. Ähm, hattest du damals als Kind, du würdest ja wahrscheinlich sagen, du hast bestimmt als Kind eine blühende Fantasie gehabt, oder? So wie ich dich einschätze. Ja,
0: ich hatte also... Ich hatte so eine blühende Fantasie, dass meine Eltern mit mir zum Arzt gegangen sind. Echt? Ja, weil ich jede Nacht bestimmt die drei schlimmsten Albträume hatte, die man haben konnte. Oh. Also so blühend war meine Fantasie. Okay. Ich habe auch lange gedacht, ich bin eine Hexe, aber da waren wir ja schon mal.
1: <lacht> da waren wir schon mal. Ja, ja ich, bei mir war es ein bisschen ähnlich. Also ich glaube, ich war in meiner Freundesgruppe ein bisschen die Nervige eigentlich, weil kennst du das nicht? <lacht> also ist immer so... Kein mehr Elfen spielt! Ja, also ich hatte ein Spiel, das war jetzt nicht Elfen oder so, Es war eigentlich noch ein bisschen uncooler und zwar hieß das Bieneln. Ich habe es einfach Bieneln genannt, also die, die Bienen. Keine
0: boah, Das Ahnung klingt warum. irgendwie wie ein komischer Begriff für Sex.
1: Das kann, ja, wenn es jetzt jemand sagen würde, würde er noch in
0: die Richtung denken. Nein, ich hoffe, war, das
1: hast du nicht damals Es geschaut. war aber sehr uncool und zwar war ich quasi die Bieneln-Anführerin. Und habe mir verschiedene andere Kinder gesucht, die auch alle eine Biene sind. Und dich dann dir Sachen gebracht
0: haben und so, nee, ne? Nee,
1: wir mussten alle immer so <lacht> über den Schulhof rennen. Ich bin ja. so vorne weggeflogen, habe meine Hände immer so neben mir geflattert und dabei so <lacht> gemacht. Und dann musste die ganze Gruppe an Kindern, wirklich so fünf Kinder, mussten dann hinfliegen zu irgendeinem Gebüsch. Und dann haben wir alle das Gras gegessen.
0: Also, ich weiß nicht also du wolltest eigentlich nur, dass alle Leute Gras essen, außer du? Nee, ich hab mitgegessen. So, okay, ich wollte, dass wow. wir alle es richtig ernst nehmen und uns als Biene identifizieren. Also ich, das, cool Story, Bro, aber <lacht> ehrlich gesagt, verstehe Dann ich jetzt nicht so noch richtig. gab ein anderes Spiel, das hieß yeah. Tier
1: des Todes. Oh. Da musste jemand flüchten vor irgendeiner anderen Person, die das Tier des Todes war. Keine Ahnung, mhm. es war einfach nur verstecken, aber ich wollte es cooler nennen. Und das alles klingt ja jetzt erstmal noch recht normal, ne? Ja. Also recht normal. Und... Die heutige Folge zeigt, wie genau so eine Art von Spiel und blühende Fantasie auch sehr schnell umschlagen kann. Und dafür begeben wir uns zurück zum 31. Mai 2014. Es ist ein Sonntagnachmittag und ein Radfahrer, der eigentlich immer eine ganz besondere Strecke fährt, entscheidet sich genau an diesem Tag, die mal so ein bisschen zu ändern. An diesem Tag möchte er nämlich am Wald entlang fahren in Waukesha, Wisconsin. Der Radfahrer fährt jetzt hier am Wald entlang und plötzlich hört er etwas im Gebüsch stöhnen und rufen. Er guckt jetzt genauer hin und was er sieht, ist der schlimmste Anblick, den man sich nur vorstellen kann, denn er kennt plötzlich ein kleines, blutüberströmtes Mädchen auf oh dem Boden rumkrabbeln. Er wählt natürlich direkt den Notruf, kann man sich ja vorstellen. Er hält an, geht zu ihr hin, wählt den Notruf und fragt jetzt auch das Mädchen, kannst du atmen, bist du, bist du wach? Und sie kann einige Antworten von sich geben, aber halt natürlich nur unter extremen Stöhnen, weil als er auch genauer hinschaut, sieht er, dass auf sie mehrfach eingestochen wurde. Er wählt jetzt den Notruf und am anderen Ende der Leitung geht ein Mitarbeiter dran, der... Eigentlich nur Anrufe bekommt, die ja so semi-spektakulär sind, wie er mhm. später erzählt. Also, das sind dann irgendwie mal Leute, die von ihren laufenden Katzen berichten oder irgendwie über pöbelnde, betrunkene Kneipengänger sich aufregen oder, ne, also das höchste der Gefühle ist mal eine Schlägerei. Und Anrufe dieser Art, der Fund eines ja. fast erstochenen Mädchens, das ist ihm vollkommen neu. Und deswegen würde ich auch gerne mal diesen Anruf jetzt einspielen, weil da erkennt man. Ganz genau wie wie die Situation eigentlich war. Und kurz vorab, also derjenige, der dran geht, das ist der Mitarbeiter eben, und der stellt nun den Anruf zu seinem Chef durch, weil er selber halt überfordert ist mit der Situation.
2: Four, six, Yes, she says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed <laughs> multiple times? Yes. Okay, sir, are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she uh, breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department.
0: Wow, okay, also der wirkt ja echt komplett überfordert. Mhm. Ne? Also der hat ja wahrscheinlich noch nie so einen Anruf gehabt. Der hat auch mit nicht sowas mhm. gerechnet.
1: Also kurz einmal, um nochmal auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, was gesagt wird, ist Folgendes. Also der Mitarbeiter sagt zu seinem Chef, es scheint, als wäre auf sie eingestochen. Der Chef antwortet, es scheint, als wäre was auf sie eingestochen. Und dementsprechend lässt sich natürlich dann der Chef direkt mit dem Fahrradfahrer verbinden und sagt dann, sind sie immer noch mit der Zwölfjährigen zusammen? Der Fahrradfahrer antwortet, ja, es fällt ihr schwer zu atmen. Sie sagt, auf sie wurde mehrmals eingestochen. Ist sie wach, atmet sie? Ja, sie atmet schwer, aber sie ist noch ansprechbar. Und das ist das, das, ist das Telefonat. Danach schickt die Polizei natürlich direkt hilfelos. Mhm. Also mehrere also Krankenwagen, Polizisten, Polizistinnen, alle fahren dorthin. Und natürlich schicken sie auch sofort Leute los, die die Mörder oder den Mörder finden sollen. Ja. Yeah. Als der Fahrradfahrer das Mädchen fragt, wie sie heißt, antwortet sie Peyton. Und als er sie dann fragt, wer ihr das angetan hat, antwortet sie meine beste Freundin. Oh
2: Gott. Mhm.
1: Und wie, sie ist zwölf. Ja genau, sie ist erst zwölf Jahre alt. Das heißt, man kann sich auch vorstellen, wie alt ihre beste Freundin sein muss, nämlich auch zwölf. Und ja, es ist, ähm, es ist eine absolut schockierende Situation, mit der sich jetzt hier alle gerade arrangieren müssen. Yeah. Was die Polizei aber noch nicht zu dem Zeitpunkt weiß, ist, dass sich einige Kilometer entfernt zwei weitere zwölfjährige Mädchen gerade auf dem Weg befinden, hinein in einen riesigen Wald. Ihre Namen sind Morgan und Anissa. Morgan und Anissa sind gerade auf dem Weg hinein in den Nicollet National Forest von Wisconsin, ein großer Nationalpark und der ist noch weit entfernt. Also Sie begeben sich gerade über andere Waldstücke und über die, ja, über Teile von Autobahnen und Sie laufen gerade am, am Wegrand ähm, entlang von einem Highway, der dorthin führt, denn vor Ihnen liegen noch über 400 Kilometer, die Sie auf sich nehmen wollen. Aber es hört sich jetzt erstmal viel an, natürlich, auch gerade für zwei zwölfjährige Mädchen. Mhm. Doch das Ziel lohnt sich für sie. Denn Morgan und Anissa planen, dass sie dort im Wald in einem riesigen Herrenhaus leben wollen, also in einer großen Villa. Dieses liegt mitten im Wald und dorthin hat sie der Mann eingeladen. Ja, Mann? Mhm. Ja, es ist ein Mann, und warum gehst du
0: da hin? Warum willst du in ein Haus? Das klingt nach meinem sich größten Albtraum. auch so
1: vorstellen wie bei The Shining übrigens, aber, dieses aber, große Hotel.
0: Warum? warum willst du da hin? Ja. <lacht> also. das, das
1: würden sich jetzt viele fragen. Wir ja. auch, du auch, ich, wir jetzt. auch, ja. Ähm, nee, die beiden Mädchen sind schon sehr, sehr lange in Kontakt mit diesem Mann. Und erst hatten sie extreme Angst vor ihm und wollten natürlich nicht zu ihm. Aber mit der Zeit wurde es wie so eine Sucht, wie so eine Obsession. Und sie waren dann so lange jetzt schon in Kontakt dass sie, ähm, ja, dass sie diesen Wunsch entwickelt haben. Dass sie dachten,
0: es ist eine super geile Idee, zu einem gruseligen Mann mitten im Wald zu gehen. Sie
1: fanden diese Idee super und die fanden sie auch schon sehr lange super. Mhm. Sie durften aber bisher noch nicht bei ihm leben, weil sie sich noch nicht als würdig genug erwiesen haben. Okay. Außer jetzt bis zum heutigen Tag. Ab jetzt dürfen sie halt hin, weil sie nämlich, kann man sich ja vorstellen, ein Opfer erbracht haben.
0: Und ist die. Ist dieses andere Mädchen das Opfer gewesen?
1: Ja. Gott.
0: Morgan, das ist die beste Freundin
1: von Peyton, kennt den Mann schon seitdem sie drei Jahre alt ist. Sie hat ihn immer mal wieder gesehen, auf dem Spielplatz teilweise, mhm. dann wieder am Waldrand. Da stand der einfach? Ja, der kam einfach aus dem Nichts und er hat sie auch immer beobachtet.
0: Gott, wie gruselig.
1: Toll. Das Einzige, an was sie sich noch als Kind erinnern kann, ist, dass er immer sehr groß war, extrem groß und dünn. Und sie konnte sein Gesicht auch nie so richtig erkennen. Und er war immer so eine dunkle Gestalt, auch er. Früher hatte sie, wie ich ja gerade schon gesagt habe, extreme Angst vor ihm. Und hat auch ihren Eltern davon erzählt und auch ihre Eltern um Hilfe gefragt. Aber die haben ihr halt nicht geglaubt. Morgan ist nämlich auch teilweise nachts ins Zimmer zu den Eltern und hat von dem Mann geträumt. Und ist dann rein, hat die aufgeweckt und gesagt, hey, ich habe Albträume, ich kann nicht schlafen. Und die Eltern haben halt dann ganz, also wie wahrscheinlich Eltern auch reagieren würden, gesagt... Ja hey, es ist nur ein Albtraum, mach dir keine Sorgen. Und der Mann war trotzdem da? Der Mann war trotzdem da. Morgan hat ihn immer wieder gesehen, aber niemand hat ihr geglaubt. Genauso wenig wie ihre beste Freundin Peyton, die hat ihr auch nicht geglaubt. Und deswegen hat sich Morgan irgendwann vorgenommen, okay, dann ist es jetzt halt so, ich will jetzt nicht für verrückt abgestempelt werden, deswegen schweige ich jetzt einfach über diesen Mann, den ich immer wieder sehe. Boah, aber
0: das ist doch so gruselig. Voll.
1: Die anderen glauben Morgan einfach nicht. Wenn nämlich ein Kind nachts irgendwie ins Zimmer reinkommt und sagt, hey, da war ein Mann, der hat mich heute Nachmittag beobachtet mhm. und das auch noch nachts passiert, wenn sie nachts reinkommt, dann sagst du, morgen, du hattest vielleicht einen Albtraum, schlaf mal wieder ein. Und so war es halt. Aber morgen hat Mann das mega geärgert. Hm? Aber macht der Mann was? Nee, der hat sie bisher nur beobachtet. Oh, wie gruselig. Voll. Und niemand glaubt ihr, auch ihre beste Freundin Peyton glaubt ihr nicht. Auch der kann sie davon nichts erzählen, weil die sagt auch, hey, ich kenne den Mann nicht, der hat mhm. mich noch nie beobachtet. Bis zu einem ganz speziellen Moment, denn da fährt Morgan gerade im Bus zur Schule und plötzlich sieht Morgen ein Mädchen vor ihr, das Mädchen heißt Anissa und die hat ihr iPad auf dem Schoß und jetzt guckt Morgan ihr über die Schulter und guckt, was auf dem iPad eigentlich ist und plötzlich sieht sie ein Schwarz-Weiß-Foto von vielen spielenden Kindern mit dem Mann hinter sich stehen oh. mhm. und sie hat natürlich diesen Moment, wo sie sich denkt, ach du heilige Scheiße, da ist er. Das ist der Mann, den ich immer gesehen habe, der mich verfolgt hat. Der ist jetzt einfach auf diesem Foto drauf. Und dann kommt sie auch ins Gespräch mit Anissa und die beiden unterhalten sich. Und auch Anissa kennt nämlich den Mann. Und das Coole ist, also für Morgan jetzt, dass Anissa noch viel mehr über ihn weiß, als Morgan bisher wusste. Sie erzählt nämlich dann, dass das ein Foto ist von vielen Kindern, die danach verschwunden gegangen sind. Deswegen war das Foto auch viral... Okay. Und sie weiß auch ganz viele Informationen, weil es zum Beispiel ein Internetforum gibt in der Zeit und in diesem Forum unterhalten sich hauptsächlich andere Kinder über den Mann, denn all diese Kinder erzählen sich so Geschichten über ihn und haben ihn irgendwo schon mal gesehen oder posten halt so Fotos, wo man den Mann sehen kann. Und nicht nur das, in dem Forum gibt es auch einige Geschichten und sogar auch einige Gedichte über den Mann, die ich jetzt gerne mal vorlesen würde, also Auszüge. Ich finde sie so gruselig, dass ich, gerne, dass ich gerne so eine creepy Musik noch im Hintergrund hätte. Okay, ich macht das euch viel schlimmer für uns. alle verstören. Danke. Manchmal gehe ich nachts alleine, da folgt er mir nach Hause. Über mir lauert er in den Bäumen, niemand würde meine Todesschreie hören. Der blasseste Mann, der schwärzeste Anzug. Manchmal spricht er murmelnd und stöhnend. Er nimmt mich an der Hand und führt mich zu seinem Thron. So werden wir für immer umherstreifen. Er sagt mir, eines Tages werden wir uns eine Seele teilen. Und jetzt weiß ich, dies ist mein Zuhause. Ja, das sind so Auszüge aus einigen Gedichten, die ich jetzt auf Deutsch übersetzt habe, weil im Original sind sie auf Englisch. Ähm, ja, die zeigen ja, wie wie intensiv über diesen Mann gesprochen wird. Also einerseits ist er das Böse, was in den Bäumen lauert. Und andererseits ist er irgendwie auch so eine Art Sehnsuchtsort. Also so erscheint es ja irgendwie. Und so, genauso verhalten sich jetzt auch Morgan und Anissa. Also sie sind erstmal total schockiert. Aber je mehr sie über diesen Mann erfahren haben in den letzten Monaten, also sie unterhalten sich über ihn wirklich auf jeder Busfahrt und in jeder freien Minute, die sie zusammen verbringen, umso mehr fasziniert sie der Mann im Wald. Denn was man in diesen Foren auch schreibt, ist nicht nur, dass er gruselig ist, sondern dass er Kindern, die einsam sind, helfen kann. Also er ist jemand, der tötet dich entweder oder aber du kommst zu ihm und der kann dich aus deiner Einsamkeit
0: heraus retten. Ja, ich würde gerade sagen, also so negativ ist ja das Gedicht gar nicht. So ein mhm. bisschen so, ich weiß, er ist zu Hause. finde mhm. ich total Absurd für jemanden, der in einem Baum auf einen lauert und total gruselig ist. Aber das heißt, dieser Mann ist eher so eine mystische Gestalt. Komplett.
1: Also Morgan hat ihn gesehen und was auch krass ist für Morgan, Anissa bestätigt ihr, dass sie ihn auch schon mal gesehen hat mhm. am Straßenrand. Und das ist für beide jetzt ein Moment, ab dem sie wissen, wir sind nicht alleine. Es gibt dann noch mehr Kinder, die kennen diesen Mann. ja. Und durch die letzten Monate haben die beiden sich jetzt zum Ziel gemacht, dass sie eben zu ihm in die Villa im Wald ziehen wollen. Und dafür mussten sie jetzt das geforderte Opfer bringen. Das haben sie an diesem Tag auch gemacht. In ihrem Rucksack haben sie Wasser und Cheesecake eingepackt. Sie haben Fotos von ihren Familien, die sie jetzt lange nicht mehr sehen werden. Sie haben außerdem Pfefferspray und eine Karte des Waldes bei sich. Und dann ist da auch noch was anderes im Rucksack, nämlich ein blutverschmiertes Messer.
0: Aber, also, sie sind so besessen von diesem Mann. Ja. Weil, er, weil sie sich so einsam fühlen. Oder wieso? Also, ich finde es so absurd, dass mhm. du deswegen deine beste Freundin umbringst.
1: Ja, darauf gehe ich gleich noch ganz viel ein. Also, wer eigentlich Anissa und Morgan sind. Ja. Aber, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, sie waren immer Einzelgänger und Außenseiter. Also, Peyton war zum Beispiel die einzige Freundin, die Morgan mhm. hatte. Und der Mann war dementsprechend halt so ein, so ein ja, so ein Retter in der Not, ja. der die beiden Kinder in ein besseres Leben führen wollte.
0: Krass. Mich erinnert das die ganze Zeit auch noch so ein bisschen an, kennst du noch das Gedicht vom Erlkönig? Mm, nee. Ähm, das ist so ein Gedicht, ich weiß nicht, haben viele in der Schule behandelt. Ja, also das, ich
1: kenne das, ja. kenn das Gedicht vom Inhalt nicht, aber ja, es ist ein bekanntes Ding.
0: Ich kann es dir mal vorlesen. Mhm. Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Ja, das es geht du dann auch. immer, es geht immer weiter und ja, ja, wir mussten es damals auswendig lernen. Ja, Die erste Strophe genau, der erste Genau, und der Erlkönig ist äh, der Tod der ja, das Kind am Ende auch Oder holt. ein Pädophiler. Ja. Das <lacht> also, so klingt alles sehr pädophil. Ich weiß nicht, irgendwie so eine Gestalt, die einen, einen lockt und die Kinder nehmen will. Irgendwie mhm. hat mich das gerade ein bisschen erinnert. Aber da ist es ja eher das Gegenteil, sondern dass dieser Mann, von dem du Im Wald. sprichst, der Mann im Wald, dass der eher Kinder dazu überredet, andere zu töten. Ja, das ist das Opfer, was sie ja bringen müssen, ja. um quasi würdig zu werden.
1: Aber er lockt sie auf jeden Fall zu sich. Also er hat es auf Kinder abgesehen, mhm. das, st das steht fest. Und nicht, weil er sie in den Tod ziehen möchte, sondern eher, weil ja, sie kommen auf seinen Thron. Ne? Sie haben jetzt die Chance auf ein neues Leben. Aber Anissa und morgen werden es an diesem Tag nicht zum Haus des Mannes im Wald schaffen. Ihre kleinen Beinchen bringen sie gerade mal ein paar Kilometer weit. Und dann sehen sie auch schon die ersten Helikopter über den Wäldern kreisen. Beide werden jetzt total hysterisch, weil ähm, sie sich schon denken, dass man ihnen auf der Spur ist. Sie wissen natürlich, dass sie was Verbotenes getan haben. Und deswegen haben sie ja auch diese ganzen Sachen mitgebracht, ne? also Fotos von den Familien, weil sie wissen ja, sie begeben sich gerade in eine andere Welt. Aber kurz bevor sie dann nämlich vom Highway eigentlich runterlaufen wollen, hält dann auch ein Polizeiauto und nimmt die beiden mit aufs Revier. Wenig später sitzen die beiden Mädchen dann in unterschiedlichen Räumen auf der Polizeiwache Dort warten sie jetzt auf ihre Vernehmung und wichtig ist auch, dass jeder in einem getrennten Zimmer sitzt. Mhm. Macht natürlich Sinn, ne? weil so kann man auch wirklich herausfinden, was ist hier jetzt eigentlich ja. passiert. Und diese beiden Vernehmungen gibt es übrigens auch in kompletter Länge auf YouTube oder auch auf anderen Seiten. Ich finde es extrem spannend, deswegen würde ich immer mal wieder was abspielen aus den Vernehmungen und alle, die irgendwie sagen, sie haben jetzt sechs Stunden Zeit und haben Bock auf einfach sechs Stunden Interview, Hört euch das an. Das ist krass. Das ist wirklich krass und es ist auch creepy und spannend. In den kleinen Verhörräumen sieht man nun jeweils einen Tisch stehen, zwei Stühle und in der Ecke hängt auch eine Überwachungskamera, die alles aufzeichnet. In einem Zimmer sitzt jetzt Anissa. Anissa kann man sich so vorstellen, sie ist auch noch recht klein, sie ist ja erst zwölf Jahre alt Sie hat einen kurzen Pagenschnitt, also so bis zur Schulter, ein bisschen höher eigentlich. Sie hat braune Haare, sie wirkt recht buschikos, muss man sagen, weil sie auch mit so einem großen Sweatshirt da sitzt mhm. und mit so zwei Converse-artigen Schuhen. Und ähm, auch ihre Art da zu sitzen, ist sehr interessant, weil sie sitzt eigentlich die ganze Zeit so sehr starr auf dem Stuhl, mit den Armen nach vorne verschränkt. Und nur, wenn es ihr zu viel wird, fängt sie an zu zittern, atmet schwer und fasst sich so übers Gesicht. Ja. Im anderen Zimmer sitzt ein Mädchen, das ganz anders wirkt. Es ist Morgan. Morgen hat lange braune Haare, trägt eine Brille und ist auch ziemlich klein. Gestern war ihr zwölfter Geburtstag. Sie wirkt aber für mich sogar noch ein bisschen jünger, finde ich. Und ich war auch schockiert, als ich herausgefunden äh, habe, was für eine Kleidergröße sie hat. Das ist 146 und ich finde, das ist eine immer Kindergröße,
0: so... Kindergröße, ne? Ja. ja, und
1: das ist für mich immer so der Moment, wo mir so klar wird, oh mein Gott, das ist mhm. einfach ein Kind, die hat Kindergröße an. So ab XS oder S ist für mich dann wieder eine andere Sache, aber oh, ja, auf diesem T-Shirt, das sie trägt, sieht man Blutflecken und anders als Anissa wirkt sie aber nicht aufgeregt oder nervös oder irgendwie emotional, mhm. auch nicht bezüglich der Tatsache, dass sie halt... In diesen Klamotten da sitzen. Sie hat auch keine Schuhe an, sie ist barfuß. Okay. Sie sitzt da eigentlich total, ja, so teilnahmslos, so einfach auf diesem Stuhl, guckt Als so ob es ihr egal wäre. Komplett. Mhm. Der Ermittler kommt jetzt auch ins Zimmer rein und jetzt beginnt auch die Vernehmung. Und das Erste, was dem Polizisten auffällt, ist, dass er erstmal gar nicht an sie rankommt. Mhm. Und dann, das fand ich auch ganz spannend zu sehen, wendet er so eine Taktik an, wo er so wirklich 30 Minuten lang einfach über seine eigene Familie spricht. Yeah. Er sagt dann so, ja, ich habe auch eine Tochter, wie alt bist du denn? Und ja, die ist ja auch in der gleichen Klasse. Also er versucht einfach so ein bisschen Vertrauen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen mhm. genau so Nähe herzustellen. Aber das Mädchen vor ihm reagiert eigentlich gar nicht darauf. Sie, sie antwortet immer sehr, sehr wenig, sehr, sehr kurz. Und vor allem, und das macht dem Ermittler jetzt auch Angst und auch später den Beobachtern des Falls, redet halt super monoton und so, als wenn sie gerade über ihr Essen reden würde oder irgendwie über das Wetter. Weil also sie sagt dann wirklich so, ja, irgendwie, ja, wie weit bin ich denn gelaufen heute? Es ist alles total, ähm, ja, so belanglos, worüber sie mhm. reden. Und irgendwann hat dann aber der Polizist sie so weit, dass sie anfängt, sich ein bisschen zu öffnen. Ich hatte auch das Gefühl, er wurde selber irgendwann so monoton. Ja. Also er hat selber angefangen, einfach nur noch so, ja, was ist heute passiert, so zu reden. Um halt wie sie zu sein. Mhm, irgendwie, ja. so spiegelartig. Und irgendwann fängt sie dann an, ein bisschen mehr zu erzählen. Und dann erzählt sie auch, was passiert ist. Und zwar erzählt sie erstmal von ihrem Geburtstag. Der war nämlich gestern
0: und sie beschreibt den Tag so, dass es eigentlich ein fehlerfreier Plan war. Moment, Moment. An ihrem Geburtstag hat sie ihre beste Freundin umgebracht. Mhm. Wow, wow. Okay. Mhm. Sie waren nämlich zu
1: dritt. Also Morgan, Anissa und Peyton, ihre beste Freundin, waren auf ihrem Geburtstag, haben eine gute Zeit gehabt. Sie erzählt, dass sie gesungen haben und irgendwie beste Freundinnen seit der vierten Klasse sind und dann wird's immer krasser. Und das würde ich jetzt gerne einmal im Original abspielen.
2: We would all be together. It was a flawless plan, actually. And then we were singing songs. And then what? And then Anissa suggested that we go for a walk. Okay. And then, and then we stabbed her. wir he stabbed her? With a knife. You stopped her from what? Huh? You stopped her from what? A knife. How did you stop her? I said stab. Oh, stabbed her? Mm-hmm. So, so, did you guys talk about doing this beforehand? Anisha told me we had to. Why? Because she said that he'd kill our families. Who's he? Um, a man. I didn't know him, but knew him.
1: Ja, also sie hat ja gerade einfach wirklich komplett beiläufig erzählt.
0: Ja, und dann haben wir sie erstochen. Ja, ich finde es so krass, wie sie so wirklich, sie erzählt eine super schlimme Sache und erzählt es, als ja hätte sie gerade einen Becher Milch getrunken.
1: Mhm. Wirklich, einfach als wenn es das Normalste der Welt ist. Und deswegen reagiert der Polizist ja auch so, was? Wer? Mhm. Ja, und sie erzählt es einfach so, als wenn es das Beiläufigste auf der ganzen Welt ist. Ja, da haben wir sie erstochen. Sie hat dann auch gesagt, Anissa hat mir gesagt, wir müssten das tun, weil er sonst unsere Familie ermorden würde. Und dann fragt der Polizist, wer? Und sie antwortet, ein Mann. Ich kannte ihn nicht, aber Anissa kannte ihn. Und dann hören wir jetzt nochmal rein.
2: Your kitchen? Anissa did. she so you guys have been playing this a while? Since December. She was my best friend since fourth grade. Who was? Peyton. So why did you pick Peyton? I didn't pick her. Who picked her? Whoever Anissa was talking about. She made it seem necessary, and I figured... It was necessary, then I was. So the person that talked to Anissa told them who to do it? Yep. I don't know why it was necessary that it was her, but it seemed very necessary. This is going to get me arrested, isn't it? Um
1: Ja, er hat jetzt gerade gefragt, woher sie das Messer hatte. Und sie hat gesagt, sie hat es aus ihrer Küche geholt.
0: Das finde ich so creepy, weil sie sagt auch oh, immer so, from my kitchen. Das Und macht es so Oh, dieser, Sing, dieser leichte Sing-Sang, das, das macht mich fertig. Mhm. Und sie sagt auch, dass es wieder notwendig war. Also mhm. Anissa
1: sagte, es war notwendig. Dann, Wer ist denn jetzt dieser fucking Mann? Was kommt zu so Genau, das fragen sich jetzt auch die Ermittler. Ne? Also sie fragen jetzt auch, warum hast du denn deine beste Freundin Peyton ausgesucht? Ich habe sie nicht ausgesucht. Anissa hat sie ausgesucht. Also die Person, die mit Anissa gesprochen hat, hat sie ausgesucht. Und am Ende fragt sie auch, das sie bringt mich ins Gefängnis, oder? Das ist so, oh, ja natürlich. Oder mhm. zumindest irgendwohin, was nicht, also nicht zurück zu deiner Familie. Was auch ganz komisch ist. Immer wenn irgendwie eine Pause war in der Vernehmung, also wenn der Polizist mal kurz rausgehen musste, weil irgendwie ein Anruf kam oder so, dann tanzt sie im Vernehmungssaal. Was? Oh mhm. Gott, das
0: ist ja so gruselig. Ja, sie da tanzt einfach. Sie dreht so Pirouetten und so weiter. Aber dann, also ich weiß, da gehst du bestimmt später noch drauf ein, aber dann hatte sie ja auf jeden Fall auch irgendeine Krankheit, oder? Ja, darauf
1: gehe ich okay. auf jeden Fall noch ein. Ähm, aber das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, was wirklich mit ihr ist, weil es kann ja auch noch sein, dass sie halt gezwungen wurde von dem Mann. ne? Und dann ist es wiederum mhm. natürlich auch eine ganz andere Tat. Aber gerade, wie sie spricht, kriegt man das Gefühl, dass es ihr nicht leid tut, dass es wirklich notwendig war und sie es auch nicht so schlimm findet, dass das es notwendig Tanzen war. Das finde ich ganz gruselig. Mhm. Und es gibt auch eine Stelle, die fand ich auch echt krass, da fragt er sie so, ja, wie, wie ist die Tat passiert? Und sie macht das danach und sagt so, ja, ich hatte das Messer an der Hand und nimmt ihre Faust so und sticht so ganz oft in die Luft. Ja, ich hab's einfach so gemacht. Stich, stich, stich. Und dann sagt sie, aber es hat sich angefühlt einfach wie Luft. Es hat sich nicht schlimm angefühlt,
0: einfach wie Luft. Wie kannst du einfach jemanden erstechen und einfach hm. das nicht... Also das... das oh, nee. Ja. Und eine andere Stelle fand ich auch noch gruselig.
1: Da hat, der, da hat der Polizist ihr gesagt, dass Peyton noch am Leben ist und in die Notaufnahme gebracht wurde, weil sie gerade eben irgendwie um ihr Leben kämpft. Und da reagiert Morgan ganz, ganz komisch, weil, weil sie zum ersten Mal so richtig schockiert ist darüber. Sie ist so richtig so, was? Sie lebt noch? Oh ja, gut. Oh Gott. Mhm. Also mm. man kriegt das Gefühl, dass sie sehr schockiert ist darüber, dass sie dieses Opfer nicht erbracht hat ja. und sie nicht tot ist.
0: Okay. Mhm. Boah, ja. Ich hoffe, es gibt eine Erklärung dafür, weil ich finde es einfach nur gruselig sonst. Für die Ermittlerinnen und
1: Ermittler ist dieser Anblick der beiden Mädchen und ihr Verhalten einfach nur unglaublich. Sie haben jetzt hier zwei Kinder in unterschiedlichen Räumen, die gerade ihre beste Freundin mhm. erstochen haben oder zumindest es versucht haben. Diese beste Freundin schwebt jetzt in Lebensgefahr und die beiden zeigen so gut wie keine Reue, beziehungsweise nur eine von ihnen. Sie haben auch gerade erzählt, dass der Plan seit Dezember steht, also schon ungefähr sechs Monate lang haben Sie heimlich den Mord an der Freundin geplant? Also muss ich vorstellen, zwei elfjährige Mädchen ja. planen ein halbes Jahr heimlich, ihre beste Freundin zu ermorden.
0: Und also da existieren bei mir erstmal so viele Fragen. Ja, hey, mir existiert nur, also auch <lacht> ganz viele Fragen, aber vor allem eine riesige Frage, mhm. die ist, wer ist jetzt dieser Mann,
1: der den Auftrag gegeben hat? Ja. ja, das ist eine große Frage. Und auch, wie können diese beiden Kinder zu mördern werden. Mhm. Also was passiert in Kindern, dass sie plötzlich den Gedanken haben, ich Kind beschäftige mich jetzt nicht mehr mit irgendwie meinen Barbies oder meiner ja. Playstation, sondern ich steche auf meine Freundin ein. Ja, und um das zu verstehen, schauen wir uns aber jetzt erstmal genauer an, wer eigentlich Morgan und Anissa eigentlich sind, beziehungsweise wer sie vor der Tat waren. Beginnen wir mit der Person, die zugestochen hat Morgan. In jeder Doku und in jedem Artikel, den ich gelesen habe, kann man eigentlich hören, dass Morgens Mutter Angie extrem lieb und fürsorglich ist. Mhm. Also sie spricht auch total herzlich über ihre Tochter, auch nachdem diese zu einer ja, Mörderin oder versuchten Mörderin geworden ist. Und sie ist generell einfach eine herzliche Frau. Sie hat so Grübchen beim Lachen, hat eine ruhige Stimme, eine warme Art zu sprechen. Und sie redet auch dementsprechend über Morgen sagt, dass morgen ein ungeplantes Geschenk war für sie und ihren Mann, mhm. aber dass sich ihr Leben und das von Morgens Vater zum Besseren gewendet hat, seitdem Morgan auf der Welt war. Sie beschreibt auch die Familie als eine kleine, normale, glückliche Familie und in den Dokus sieht man dann auch so Videotapes, wie Morgan fröhlich an Weihnachten sich irgendwie über Geschenke freut oder sich verkleidet und durch die Wohnung läuft und man sieht, wie Morgan einfach ein süßes, lebhaftes, fröhliches Kind ist bis morgen dann ein bisschen älter wird. Da fällt Angie, ja, da fallen Angie so ein paar Sachen auf, die ihr und ihr Mann immer schon so ein bisschen Angst gemacht haben und auch so ein paar Sorgen bereitet haben. Und manchmal reagiert morgen etwas anders, als sie es erwartet hätten. Zum Beispiel bei Disney-Filmen. Hast du zum Beispiel Bambi als Kind geschaut?
0: Ja, ich habe Bambi. Einmal geguckt und danach wollte ich ihn nie wieder sehen. Genauso ja. übrigens wie Findet Nemo. Oh ja. Weil ich immer so schlimm fand dieses, ähm, ja man, sorry weiß, das jetzt ein Spoiler ist, aber man <lacht> verliert ein geliebtes Elternteil. Und äh, nee, also Bambi ist tatsächlich mein absoluter Horrorfilm. Ja, es ist das schon mega ja.
1: traurig. Ich fand ihn auch immer viel
0: zu traurig. Aber genau die Emotionen,
1: die wir gerade empfinden ja. oder die du als Kind empfunden hast, genau das hätten jetzt auch Morgens Eltern von ihr erwartet, als mhm. sie den Film geguckt haben.
0: Aber es ist auch gut, wenn die Eltern sich so
1: hinsetzen. Hoi. Nee, nee, sie haben. Ja, nein, nein. Sie <lacht> haben sogar auch beide sich vorgenommen, ja. den Film echt erst recht spät zu gucken, und haben auch immer so ein bisschen so Skrupel gehabt, oh, können wir das jetzt schon mhm. gucken? Es ist echt hart. Und dann haben sie es irgendwann geschaut und plötzlich reagiert Morgan in der Situation, wo Bambi die Mutter verliert, komplett anders als erwartet. Sie hat keine Empathie, sie hat kein Mitgefühl, sie ist auch gar nicht traurig. Im Gegenteil, sie feuert Bambi eigentlich an, einfach schneller da wegzukommen. Was? Ja, ja, sie, sie ruft dann so, Lauf schneller, Bambi, los, mach, dass du da wegkommst. Gut so, rette dich selbst, Bambi. Und man denkt okay. sich so, also es ist eigentlich voll traurig. Warum ja. bist du jetzt so? Warum bist du happy? Ja, also Oder? happy nicht, aber so, ne, dieses, dieses Pragmatische, mhm. ne, Opportunistische. Und diese Reaktion kam auch öfter vor. Also die Eltern merken einfach, Morgan hat nicht so richtig Empathie. Das kommt mhm. dann in Spielen vor oder bei Filmen. Und das führt auch ein bisschen dazu, dass Morgan auch in der Schule immer eine Einzelgängerin war. Also sie hat nicht wirklich Freunde im wahren Leben. In ihrer Fantasiewelt hat sie allerdings sehr, sehr viele Freunde. Mhm. Denn Morgan wurde schon als Kleinkind immer mal wieder von Geistern gebissen. Die hat sie dann nachts gesehen, die haben sie an den Haaren gezogen, sie hat das richtig gespürt. Ne? Die waren einfach bei ihrem Zimmer und haben sie durch die Gegend gezogen. Und irgendwann sind die Geister dann verschwunden, als Morgan älter wurde. Und da wurden die Geister durch Figuren aus Morgens Lieblingsbüchern ersetzt. Manchmal tropften lustige Farben von den Wänden ihres Schlafzimmers. Manchmal hat sie auch eine ältere Stimme im Kopf gehört, die hat sie dann irgendwann Maggie genannt. Und Maggie und Morgan wurden gute Freundinnen. In der Schule hat Morgen dann teilweise Einhörner gesehen. Mhm. Einmal hat sie auch in der Klasse einen riesengroßen Streit angefangen, weil sie fest davon überzeugt war, dass eine Mitschülerin von ihr ein Pegasus wäre. Und die Mitschülerin hat gesagt, nein, ich bin ein Mädchen. Und sie hat gesagt, nein, du bist ein Pegasus. Außerdem konnte sie auch teilweise nicht so richtig schlafen nachts, weil Professor Snape oft lange bei ihr war oh, und sie wachgehalten gehalten hat. Harry
0: Potter. Ja. Ist Megan vielleicht krank?
1: Ja, also das ist genau das Problem. Also zu dem Zeitpunkt weiß Morgans Familie noch nichts von ihrer späteren Diagnose Schizophrenie, worauf ich auch noch näher eingehen werde. Mhm. Für Morgans Eltern sind das erstmal so typische, ja, so Fantasiegeschichten von Kindern, mhm. weil also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wir hatten auch eine lebhafte Fantasie. Mhm. Meine Eltern dachten auch nicht, dass ich schizophren bin, nur weil ich mit Bienen, ja. ne, also mhm. weil ich als Biene durch die Gegend fliege. Ähm, und so hat es auch Morgens Familie interpretiert und dementsprechend hatten sie keine Ahnung von Morgens wahren Visionen und Stimmen im Kopf. Und Morgan hat daraus dann wiederum ihre eigenen Schlüsse gezogen. Denn bei Kindern ist es ganz oft so, dass wenn sie die Diagnose Schizophrenie schon in der Kindheit haben... Mhm was sehr selten übrigens ja. ist, deswegen äh, man das weiß ja erstmal erkennen, so viel. weil genau. Kinder ja
0: wirklich eine große
1: Fantasie haben. Genau, ja, und das ist erstmal noch recht normal. Ja. Ich hatte auch jede Nacht Angst vor irgendwie einem Mann, der mich holt, ne? Also ich bin immer mit der Decke Echt? über meinem Kopf eingeschlafen. Ja, ich bin immer mit der Decke über meinem Kopf eingeschlafen. Meine Schwester hatte auch richtig viel Angst, hat sich irgendwann dann so ein Engel gemalt, der hatte keine Nase und sah ultra mhm. gruselig oh, aus. Wow. Der hat sie Vila genannt, der hing dann an der Wand <lacht> und hat sie beschützt. Ähm <lacht> 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 um, es ist wahrscheinlich noch gruseliger als überhaupt die Tatsache, dass man denkt, das ist... Es gruselig. Ja, dieser Engel war mega... Der hatte keine Nase. Das hat ihn mega gruselig gemacht. Ja. Naja. Und deswegen sieht man halt auch ganz oft diese Symptome bei Kindern nicht und kann sie nicht richtig der Krankheit zuordnen. Und das ist auch bei Morgan der Fall. Und deswegen hat Morgan ihre eigenen Symptome auch irgendwann verschwiegen. Genauso wie mhm. sie auch niemandem von dem Mann erzählt hat, den sie seitdem sie drei ist immer wieder gesehen hat. Dieser große, dünne mhm. Mann. Und der so bedrohlich in ihrer Welt lauerte. Er trat zum ersten Mal in ihr Leben, als sie eines Morgens in den Badezimmerspiegel geschaut hat, also wirklich Horrorfilm-Szenario, oh. und hinter sich an Nein. der Ecke noch ein aufragendes, hohes, schattenhaftes Wesen gesehen hat. Oh
0: schrecklich, danach hätte mhm. ich nie wieder in den Spiegel geguckt. Ja,
1: und wenn sie dann doch nochmal irgendwann in den Spiegel geguckt hat hat sie oft gesehen, wie es sich in die Ecken hinein und heraus bewegt, in den Schatten immer wieder.
0: Oh nein. Ja, und Morgan konnte auch
1: sein Gesicht nicht so richtig erkennen. Sie wusste eigentlich nur, dass er sehr groß und mager war und hat ihnen dann irgendwann den Namen It gegeben. Und sie hatte damals auch Stephen Kings Roman nicht gelesen, sondern sie brauchte einfach nur irgendein Wort für diese gespenstische Gestalt und da blieb halt nur das Wort It über. It blieb dann auch noch eine Weile in ihrem Leben und schlich sich auch öfter mal an die Spiegel heran, aber auch wie die Geister und auch wie, ja, das Einhorn oder Snape, verschwand auch It schließlich von selbst. In der vierten Klasse hat Morgan dann Peyton kennengelernt, die beiden wurden dann beste Freundinnen. Peyton fiel nämlich ziemlich schnell auf, dass Morgan immer alleine war und keine Freunde hatte und deswegen gingen sie zuerst erstmal so ein bisschen aus Mitleid zu ihr hin. Doch die beiden wurden ein Herz und eine Seele und, ja, verstehen sich einfach mega gut. Peyton merkt recht schnell, dass Morgan extrem auf Horrorgeschichten und Gruselbücher abfährt. Mhm. Nicht nur, weil sie selber halt so, so Dinge sieht wie It zum Beispiel, sondern auch einfach, weil sie das einfach spannend findet. Ne? Sie hat wirklich eine riesengroße Faszination an obskuren Dingen. Und das nimmt auch irgendwann so ein bisschen Überhand, sodass Peyton das Thema mit ihrer besten Freundin eigentlich lieber vermeidet. Ich weiß auch nicht, zum Beispiel, ich hab's geliebt, diese Fear Street Bücher zu lesen und ich fand auch so Horrorgeschichten mit Puppen also ich fand die schon saugruselig aber wir haben uns als Kinder die auch viel erzählt mhm. aber ich finde wenn du eine Freundin hast die wirklich immer wieder die diese Gruselgeschichten erzählen möchte und dann diese ganzen Sachen mit der Puppe und dann plötzlich das. erzählt sie die Nummern eins mehr weil sie ein Baby getötet hat oder irgendwie sowas. nee ich
0: finde also ich finde bei uns war es so man hat früher sich immer viel so Horrorgeschichten am Lagerfeuer erzählt und ich, ich konnte das dann irgendwann gar nicht mehr ich bin reingegangen ich finde es mega gruselig also wenn ich eine Freundin von mir nur Horrorgeschichten erzählen würde man könnte mich nicht schneller verjagen
1: <lacht> Freundschaftsende nee wirklich also wenn obwohl wir erzählen uns durchgehend Horrorgeschichten und ja, ich habe dich auch nicht verjagt also ich
0: finde deswegen habe ich ja gesagt das ist meine Hass nein nicht Hassfolge ich finde es mega spannend aber ähm, die schlimmste Folge für mich weil ich, ich bin fein, irgendwie komischerweise im True Crime, aber nicht mit allem, was so ins Paranormale. Okay,
1: also wir könnten
0: keinen paranormalen Podcast Nein. machen. Okay, alles klar. Dann das tut mir leid.
1: Ja, und so ein bisschen ähnlich hat auch Peyton reagiert. Also Peyton wollte auch jetzt keinen paranormalen Podcast mit morgen machen oder irgendwie überhaupt nur darüber reden. Und deswegen distanzieren sich die beiden, was dieses Thema angeht, auch sehr. Morgen behält jetzt diese Faszination, diese Obsession mit dem Thema komplett für sich, genauso wie die Menschen in ihrem Leben, die sie sieht, bis zu einer ganz besonderen Busfahrt. Im Schulbus fällt Morgen nämlich ein anderes Mädchen auf in ihrem Alter und das ist genau der Moment, den ich auch schon am Anfang erzählt hatte im Podcast, denn Morgen kann jetzt ihren Augen nicht trauen. Auf dem iPad sieht sie nämlich plötzlich diese Fotos, wo der große dünne Mann ohne Gesicht drauf ist. Morgen wird jetzt in diesem Moment sofort klar, dass es der Mann von früher sein muss, den sie ja so lange gesehen hat und der sie so lange verfolgt hat. Morgen hat also somit zum ersten Mal in dem Leben Its wahre Identität entdeckt.
2: Hm.
0: Mm.
1: Deswegen hat sie natürlich jetzt auch sofort das Bedürfnis, darüber zu sprechen ja, und fragt jetzt auch das Mädchen, die sich als Anissa vorstellt, wer dieser Mann sei. Und Anissa erzählt dann morgen, dass sie ihn auf Creepypasta entdeckt hat, ein Internetforum für Gruselgeschichten. Und so Morgens Erstaunen weiß Anissa ziemlich viel über diesen Mann. Sie erzählt zum Beispiel, was für Geschichten dort existieren, also, dass er Slenderman heißt, erzählt sie, dass er eine große Drohne, gesichtslose Gestalt ist, der immer einen schwarzen Anzug trägt und dass auf dieser Seite, das ist so eine Fanfiction Horror Website, viele viele Leute über die Existenz von Slenderman sich
0: unterhalten. Mhm. Hast du schon mal von Slenderman gehört? Ich habe noch nie von Slenderman gehört. Aber ich kann mir vorstellen, dass morgen jetzt sich das erste Mal vielleicht verstanden fühlt, Komplett. oder? Weil sie ja. weiß, sie ist nicht die Einzige, die sowas sieht. Ja, das Problem ist jetzt so ein bisschen
1: morgen und Anissa... Verhaltenslenderman für real, mm. obwohl er eigentlich ein fiktives Wesen ist. Ist Anissa ja auch schizophren? Könnt. Nee, zu Anissas Diagnose komme ich auch später, aber sie ist nicht schizophren. Okay. Das ist, finde ich, auch mega spannend in dem Fall, ja. weil man würde ja denken, dass sich jetzt zwei gefunden haben, mhm. die immer schon so, ein, so eine Gestalt gesehen hätten, aber ähm, nee, das, da kommen wir später noch zu, das ist eine andere Diagnose, die da existiert. Okay. Beziehungsweise es wird auch viel gestritten über ihre Persönlichkeiten, mhm. ja, ihr Verhalten später noch von Leuten die den Fall beobachtet haben. Aber noch mal kurz zurück zu Slenderman. Also Slenderman ist fucking creepy, das kann man schon mal festhalten. Also alles, was ich von ihm gesehen habe, hat sogar mich verstört. Deswegen konnte ich diesen Fall auch nicht nachts recherchieren. Mhm. Weil klar, er ist fiktiv, aber die Menschen in diesem, in diesem Forum tun immer so, als wenn er real wäre. Oh, nee. Es gab zum Beispiel einen, also er ist entstanden durch so einen Photoshop-Wettbewerb, wo Leute paranormale Bilder erstellt haben und dann wurde er quasi am höchsten gerankt und ist danach viral gegangen. Kannst du dir vorstellen, wie gut er halt auch war dann, ne? Ja,
0: aber das heißt, Slenderman ist
1: absolut nicht echt. Nein, er war einfach, er war als allererstes dieses virale Foto. Okay. Und das war ein Foto, wo man viele Kinder gesehen hat und Slenderman stand so ganz im, im Hintergrund, mhm. so hinter den Kindern. Und dann stand da drunter irgendwie Mary, ähm, Last Scene und Blablabla bla mhm. 1970. Also es war so eine Art von, Aber ja, so das Problem ist hm?
0: Ja, das Problem ist halt, dass Leute es geglaubt haben, ne? Ja, einige Kinder
1: halt schon. Und nicht, also falsche Aussage, nicht nur einige Kinder, sondern recht viele Kinder haben es geglaubt. Mhm. Und so wurde Länder in der Zeit so ein bisschen so eine Ikone der Popkultur. Also nicht nur in den online Foren gab es Fangeschichten, sondern es gibt auch Videospiele von Slenderman, die sind recht bekannt. Also, ich habe mit Leuten über Slenderman gesprochen und die kannten diese Spiele. Und er taucht auch in einigen Filmen auf. Es gibt auch irgendwie so eine Theorie, dass er auch bei diesem, wie heißt es, Elsa, heißt die Elsa, dieser ja. Kinderfilm, da gibt es anscheinend auch eine Szene, wo Slenderman im Hintergrund herhuscht. Ach. Ja, ich habe es nicht ganz, ich glaube, es war ein Fehler in der Zeichnung, aber. Ja, ich habe es ja.
0: nicht gesehen, aber. Ja. Bin jetzt auch, ich war noch nicht ready für Slenderman. Ja, man sieht Slenderman auch nicht immer, weil
1: das ist ja auch so ein bisschen seine, ähm, ja, sein, sein Signature-Ding. Er ist sehr groß, sehr dünn und er huscht auch immer so durch den Wald. Und wenn du eine Taschenlampe anmachst, dann siehst du ihn plötzlich vor dir stehen.
0: Nee, oh nee, oh nee, also nee. <lacht>
1: Das Spiel ist auch so schrecklich. Ich habe doch in Videos gesehen. Fucking hell. Also ich würde es nie. Das wäre das schlimmste Spiel, was ich jemals spielen müsste. Also oh, das du rennst da im Dunkeln rum und auf einmal ist er vor dir. Und dann gibt es wirklich so Videos, wo, weil das ist auch ein zweites Merkmal von Slenderman, er kann so große, riesige Tentakeln aus seinem Rücken raussenden. Und mit denen klettert er dann Wände hoch und es mhm. gibt wirklich so animierte Videos von Leuten, auch übrigens so aus der deutschen Community, da komme ich auch gleich noch zu, weil es gibt auch einen Song, den ich für euch hier habe. Ähm, mhm. Da, da gibt es wirklich so Videos, wo man diesen Mann halt so an so Häusern hochklettern sieht, im Dunkeln und plötzlich ist er dann im Zimmer und das Ding ist auch, er hat es immer nur auf Kinder abgesehen.
0: Ah ja, dann okay, dann ist es ja nicht mehr gruselig, weil ich habe noch keine Kinder und ich bin kein Kind mehr.
1: <lacht> Stimmt, also du bist safe, aber okay. wenn du Kind
0: damals gewesen wärst, hätte Slenderman dich holen können. Also das ist Slenderman
1: Theorie. ist dafür gemacht, dass Kinder einfach schreckliche Angst vor ihm haben. Ja, komplett. Also man sagt auch darüber, dass wenn Slenderman bei Kindern auftaucht, dass dann die Person an Amnesie leiden kann, starke Hustenanfälle hat oder danach paranoides Verhalten hervorgerufen wird. Das heißt eigentlich total krass, weil wenn man Angst hat vor Slenderman, wird man ja ein bisschen paranoid, ne? Ja. Und wenn aber dann auch noch in den ganzen Foren steht, ah ja, das ist aber ein Beweis dafür, dass er existiert, dass du paranoid wirst, das beweist nur, dass er bei dir war und das bei dir erzeugt
0: hat, das ja. ist jetzt ja so, so ein Kreislauf. Da du kannst sich, es nur glauben. Da hat sich jemand aber eine wirklich eine gute, fiktive Gestalt ausgedacht. Ja. Wenn du wenn du das Gefühl hast, Slenderman ist da, dann ist er auch da. Genau, immer wenn du Angst hast,
1: dann ja. hat er das bei dir verursacht. Ja. Weil er war vorher mhm. kurz bei dir heimlich, du hast ihn nicht gesehen. Ja, aber das ist auch so ein bisschen der Reiz des Themas. Also es gibt tatsächlich Slenderman-Anhänger, die sagen, der ist gar nicht im Internet entstanden. Also alles, was da in diesem ja, pasta forum geschrieben wurde, das ist nur eine weitere Erscheinung von ihm, eigentlich gibt es ihn auch schon in Höhlenmalereien, sagen sie, in Hieroglyphen und tatsächlich auch in einem germanischen Märchen. Also das glauben auch Anhänger in Amerika, denn mhm. kennst du dieses Märchen vom Rattenfänger? Ja. Ach, der Rattenfänger von Hameln. Also erstmal muss ich voll kurz sagen, ich habe mir dieses Märchen jetzt nochmal für die Folge angeguckt. Wie krank ist eigentlich dieses Märchen? Ja. Es ist so gruselig. Und zweitens... Ich musste sogar mal irgendwann als Kind bei einem Musical mitspielen oder wollte. Mhm. Da habe ich dann halt so eine Ratte gespielt. Und ne? das ist eine Ratte. <lacht> und es ist wirklich einfach krank, weil mir war gar nicht bewusst, wo ich da mitgemacht habe bei diesem Märchen. Aber im Endeffekt ist es einfach so ein Dude, der mit einer Flöte durch die Stadt läuft mhm. und dabei sammelt er halt Ratten auf. Ne? Die laufen ihm alle hinterher. Als er dann keine Bezahlung von der Stadtgemeinschaft erhält will er irgendwie Rache ausüben und dann läuft er das nächste Mal durch die Stadt und diesmal folgen ihm keine Ratten, sondern plötzlich Kinder. Und das wirklich creepy-mäßige daran ist, dieser Mann lockt dann alle Kinder in eine Höhle, das sind 130 Kinder und die werden nach diesem Tag nie wieder gesehen. Und damit endet das Märchen. Also eigentlich ist es eine Art von True Crime. Also oder ja. Führer,
0: nicht True. Aber okay, ja man muss sowieso sagen, dass Märchen und Geschichten früher... Einfach ein bisschen anders waren, weil die sollten ja auch so Lehren sein oder so Leute. Ja, aber was ist da die Lehre? Zahlt den Leuten ihre, <lacht> äh, ihren Lohn? Ja, keine Ahnung. Aber wie heißt äh, wie heißt denn dieses diese dieses Kinderbuch? Edward, Edward mit den Scherenhänden und so. Oh, ja. Also, das, der ist auch so schlimm. Also, oh, wie kannst so schlimm. du das denn zu einem Kinderbuch oh, machen? ja. Das,
1: Nee. Warum macht man das und warum musste ich eine blöde Ratte spielen auf der Bühne und wurde entführt, also als Kind
0: dann später? Deine Kinder werden wahrscheinlich ähm, zu äh, Slenderman auf der Bühne spielen. Ja, hoffentlich endet damit der Hype, okay, das aufklären. Du, klären, du weil glaubst, dass Slenderman der Rattenfänger ist?
1: Nein, ich glaube das nicht, aber das glauben einige Menschen. Also mhm. es gibt wirklich Leute in den Foren, die wollen halt, also die sind so überzeugt von seiner Existenz, mhm. dass sie in der Geschichte der Menschheit geguckt haben und quasi Beweise gefunden haben, dass er irgendwo mal noch schon mal vorgekommen ja. ist. Also dieser Rattenfänger von Hameln, das war quasi der Deutsche Slenderman. Das ah. ist deren Theorie. Und ich habe auch mal geguckt, und es gibt zum Beispiel auf YouTube einen Song, den würde ich jetzt einfach mal reinspielen hier. Slenderman, Slenderman, all die Kinder haben Angst Slenderman, Slenderman, ein Spaß ist für diesen Mann
2: Slenderman, Slenderman, schwarzer Anzug, so wird sein Slenderman, Slenderman, er tötet dich, während du schreist <lacht> Slenderman,
0: Slenderman, viele Arme machen ihn ächtig. Slenderman,
1: Slenderman, ohne Gesicht ist der so hässlich. Slenderman, Slenderman, zum Abschied lässt er keine Zeit. Slenderman, Slenderman, er
2: tötet dich, während du schreist.
1: Ja, das war dieser Song, der, ähm, um mal Name. kurz die Quelle zu geben. Wird leider auch ja, 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 dann gehe auf German Creepy Creepypasta, das ist ein YouTube-Kanal. Mhm. Der äh, wird betrieben von jemandem, der aktuell einen Kanal hat. Der heißt Einfach Saoru. Okay. Sein Name, da macht er so Podcast Gaming Reviews. Der hat damals halt diesen Song übersetzt und ich finde es krass, das hat irgendwie voll viele Aufrufe. Also der hat mittlerweile schon irgendwie an die 650.000 Aufrufe. Was? Ja, also irgendwie, Leute haben einen mhm. Slenderman-Song hören wollen. Also
0: ich, ich fühle den Ohrwurm, aber ich finde halt Slenderman weird. Ich
1: hatte schon so lange jetzt einen Ohrwurm von diesem Song, immer mal wieder. Und es hat mich verrückt gemacht, weil wir sind heute in Babenhausen rumgerannt und ich mhm. bin so Slenderman, Slenderman, all the children having fun. Das ist die englische Version. Super creepy. Und dementsprechend kann man natürlich auch verstehen, dass Anissa und Morgan absolut, ja, schockiert und verängstigt sind mhm. und das bisschen komisch ist, aber auch, weil sie halt Horrorgeschichten mögen, sind sie nicht nur verängstigt, sondern auch ein bisschen fasziniert von ihm Und deswegen lesen sie alles, was sie zu Slenderman finden können. Und nach und nach erfahren sie auch recht viel über ihn. Sie erfahren zum Beispiel, dass Slenderman eben nur 400 Kilometer entfernt wohnt, in diesem riesigen Herrenhaus im Wald. Und dann erfahren sie auch noch, dass Slenderman tatsächlich nicht immer nur böse ist. Also er ist böse zu Leuten, die ihm nicht dienen wollen mhm. und Kindern, die nicht an seine Existenz glauben zum Beispiel. Aber es gibt auch Leute, also zum Beispiel Diener oder sogenannte Proxies, zu denen Slenderman sehr lieb ist. Das sind sehr oft Kinder, die sich einsam fühlen, die gerettet werden wollen, die keine Freunde haben, die traurig sind, die ängstlich sind und so weiter, die kann Slenderman zu sich holen, in den Wald und quasi in ein besseres Leben führen, in seiner großen Villa, wo Online. viele andere Kinder wohnen.
0: Und lass mich raten, das wollen die beiden jetzt. Ja, da
1: würde ich jetzt nochmal in die Originalvernehmung reinhören. Und das hier ist Anissa, was sie erzählt.
2: Morgan said, hey Anissa, we should be like, okay, how would we do that? And a proxy again, what is a proxy? Again? It's like um, a servant or like uh, an apprentice. Okay, and they're uh, a servant of who? The, um, whichever, um, I mean, they kind of don't have a choice. Slender's like, they really... Big. Um, he's like head of it all, supposedly. Okay, so Slender's the big guy. Yeah. The top guy, and the proxies um, are his puppets. Yes, that's how people put them. Okay. They're killers and proxies. Proxies are apprentices to killers, and killers are either by themselves or have proxies. Okay. I don't really know that much about <laughs> proxies and all that. Okay. I just know what the internet has told me. Okay. So the internet has told you that Slender, the Slender, is there just one? Yes. Or, okay. So Slender has a bunch of proxies, mm -hmm. a bunch of puppets. Yes. And amongst these puppets there are also killers? Yes ma'am. So did you think that you actually had to kill somebody to do it? Yeah. Like for real? Mm -hmm. Okay. Yeah, and then there's another killer called, um,
0: Just the Killer, like still with you. Okay, ähm... Pff, krass. Hä, hey, aber wie... Also ich verstehe einfach nicht, wie kannst du so fasziniert vom Töten sein? Als Kind, mhm. als armes, unschuldiges Kind. Ich habe das
1: Gefühl, sie möchte sich ein bisschen...
0: Cool sein oder so? Ja,
1: also sie mhm. war auch
0: immer eine Außenseiterin.
1: Mhm. Ähm, das war auch eine Gemeinsamkeit. Also wenn wir zu Anissa kommen... Vielleicht hat sie deswegen auch so einen Hass, ne? Ja, sie hat halt immer sich so ein bisschen nerdy gefühlt und deswegen war für Nissa es auch voll gut, auch morgen zu treffen, mit ihr befreundet zu sein und dann halt diese Faszination teilen zu können. Und sie hat auch das Gefühl, wenn sie so Slenderman ziehen würde in die Villa und für ihn töten würde und quasi zu in dieser Rang, sie beschreibt mhm. auch der Kommissarin richtig so eine Rangordnung. Sie sagt, ganz unten sind Kinder. Dann kommen Proxies, also die Diener, dann kommen die Killer und dann kommt Slenderman. Das ist wie so eine Pyramide. Mhm. Und sie möchte eine Stufe höher steigen. Und da merkt man auch, wie so ein bisschen, ja, wie so, dass sie vielleicht auch ein bisschen wertiger machen könnte. Also durchs Morden wird, wird sie wertiger, cooler, wertvoller für Slenderman.
0: Ja, und dann halt insgesamt, ne, weil wahrscheinlich hat sie sich immer diese Anerkennung gewünscht irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Und sie wollen halt keine Außenseiter mehr sein. Für morgen war ja eh klar, dass es halt diesen Mann schon mal gab. Mhm. Und ab dem Moment, wo sie mit Anissa sich nun anfreundet, tritt It bzw. Slenderman auch wieder zurück in ihr Leben. Und nicht nur in Person, also sie sieht ihn nicht nur irgendwie in der Gegend rumstehen, sie verfolgen und so weiter. Slenderman fängt nun auch per Gedankenkontrolle in Kontakt mit ihr zu treten. Und das ist leider ja auch ein Zeichen von Schizophrenie, denn Schizophrenie zeichnet sich aus durch einen Realitätsverlust in zweierlei Formen. Es gibt einmal die Form, dass man Halluzinationen hat, also das betrifft zum Beispiel alles, wo man irgendwie Stimmen hört, wo man Visionen hat oder wo man auch irgendwas spürt, was nicht da ist, zum Beispiel, dass etwas auf dem Körper krabbelt.
0: Mhm. Oder
1: auch wie Morgan, die von Geistern gezogen wurde und das richtig gespürt hat.
0: Die hat okay. die Geister gesehen und die haben sie auch berührt. Mir tun Leute schon richtig leid, auch die das haben, weil. Alter, ich finde das so ist krass. der größte Albtraum Boah. eigentlich und niemand versteht dich ja. Ne?
1: Ich finde, also ich habe den größten Respekt vor Leuten, die das aushalten, die damit leben können. Ich finde das so heftig. Muss halt trotzdem nicht killen. <lacht> <lacht> Ja, das ist nämlich das Zweite. Die zweite Form äh, von Realitätsverlust tritt auf in Form von Wahnvorstellungen. Die haben nichts damit zu tun, was man fühlt, sondern sie betreffen die Gedanken. Wahnvorstellungen können auch vorkommen, indem man plötzlich einen Gedanken im Kopf hat, fest von ihm überzeugt ist und dann sich diesem Gedanken anpasst. Zum Beispiel, der Glaube, dass Slenderman wirklich existiert, ist eine Wahnvorstellung. Der Gedanke, dass Lenderman in Gedanken mit einem spricht und von einem fordert zu töten, ist eine Wahnvorstellung. Und genau das sehen wir auch bei Morgen. Schizophrenie entsteht durch eine genetische Disposition und kann auch durch Umwelteinflüsse ausgelöst werden. Zum Beispiel Stress oder mit andere Kinder oder zum Beispiel auch wenn Kinder Horrorfilme schauen und davon mhm. traumatisiert werden. Auch das beides sehen wir bei Morgan im Leben, denn das Ding ist, auch Morgans Vater ist schizophren, er kennt all das, was Morgan beschreibt, aber er ist stabil und tut auch alles dafür, stabil zu bleiben. Zum Beispiel arbeitet er nur in einem Minijob, um möglichen Stress zu reduzieren und war sonst Hausmann für die Familie. Und Angie und Morgans Vater wollten die Kinder auch vorwarnen, bzw. irgendwann einweihen in die Krankheit des Vaters aber sie wollten sich noch Zeit damit lassen. Und sie haben alles, was bei Morgan irgendwie anfiel an, an, an so Fantasiesachen, immer noch weiterhin so interpretiert, dass es einfach diese kindliche Fantasie ist, weil Morgens Geschwister auch nichts haben. Und es ist dann auch typisch, dass wenn es irgendwie nicht entdeckt wird, dass Kinder erstmal noch so leise vor sich hin halluzinieren und irgendwie diese Sachen halt sehen und Wahnvorstellungen bekommen, aber keine ausgewachsene, große psychotische Episode haben, welche wiederum viel schwieriger ist zu verbergen. Und welche mhm. übrigens auch sofort medikamentös behandelt werden müsste. Und genau das passiert jetzt, also diese psychotische, ausgewachsene Episode, die startet jetzt, indem Slenderman mit Morgan in Kontakt tritt und mit ihr auch in Gedanken spricht er verbietet ihr allerdings, irgendjemand anderem außer Anissa von ihm zu erzählen, weswegen übrigens auch morgen in den Vernehmungen immer nur sagt, ja, da war ein Mann, mhm. ähm, aber Anissa hat mit dem gesprochen. Ja, keine Ahnung. Nee, der war einfach da. Also sie redet nicht so, als wenn sie mit ihm in Kontakt stand. Dabei war sie ja die Hauptkontaktperson. Mhm. Die Beamtinnen und Beamten finden später auch bei morgen Zeichnungen im Schlafzimmer und die sind extrem gruselig. Zum Beispiel sind das auch Zeichnungen von eben Slenderman, wie er als großer Mann mit langen Tentakeln einfach vor ihr steht. Und darüber hat sie geschrieben, komm zurück zu mir, ich vermisse dich. Dann gibt es auch eine Zeichnung, wo sie ein kleines Mädchen gezeichnet hat, mit einem Messer in ihrer Hand und darüber die Wörter, hilf mir heraus aus meinem Kopf. Außerdem hat sie mehrere Zeichnungen angefertigt, auf denen man Kleine Kinder sieht, die Slenderman umarmen. Und das sind, also ich lade die auch auf Instagram hoch, die sind einfach nur gruselig.
0: Ich kann es mir vorstellen, mhm. ich will sie gar nicht sehen. Es ist
1: immer so aus, aus ja, mit, mit, mit so Bleistift gezeichnet und einfach nur so ganz viele Tentakeln und so im, im dunklen Wald. Ich muss
0: sagen bei jedem, bei jeder anderen Sache. Mhm. Google ich immer sofort nach Bildern und hier weigere ich mich einfach, weil ich möchte wirklich einfach kein Foto ich von sie trotzdem ich möchte kein Foto von Slenderman sehen, weil ich weiß, dann kriege ich Albträume.
1: Ja. Mhm. Also ich guck einfach heute Abend nicht mehr aus dem Fenster, weil jetzt ist es mittlerweile auch schon dunkel im Nee, Hausen. jetzt hör einfach aus. <lacht> Außerdem hat man bei Morgen auch verschiedene Barbies gefunden, denen die Gliedmaßen abgetrennt mhm. wurden und auf welche mit roter Farbe Kreuze und Striche gezeichnet wurden die sind ziemlich ähnlich wie die Stiche, die auch Peyton später erlitten hat. Also vielleicht hat Morgan hier irgendwie geübt, wie sie stechen kann und das mit so einer Barbie durchgespielt. Morgan kommuniziert auch mit Slenderman mental. Also er sagt ihr Dinge ähm, per Gedankenübertragung und sie antwortet quasi mit Gehorsam. Und er befiehlt ihr nun auch, dass sie für ihn töten muss. Wenn sie das nämlich machen würde Sagt Slenderman, verschont er sie und ihre Familien. Das erzählt dann auch Anissa und Anissa bekommt natürlich jetzt auch absolute Panik. Sie weiß, die beiden müssen töten, denn wenn sie es nicht tun, holt sich Slenderman ihre Familien. Man muss sich mal vorstellen, jetzt sind Kinder halt natürlich in dem größten mhm. Zwiespalt. Einerseits wollen sie natürlich sich retten und auch ihre Familien retten. Und sie wollen auch ja zu Slenderman hin, weil sie finden ihn ja auch trotzdem irgendwie noch so ein bisschen cool. Und sie haben auch gar nicht mehr die Wahl, wirklich irgendwas anderes zu tun. Dann fragen sie auch Slenderman in dem Fall, wen sie denn töten sollen. Weil er sagt ja einfach nur, sie sollen für ihn töten. Und er antwortet Morgan in Gedanken, dass es sich dabei um jemanden handeln muss, den sie liebt.
0: Mhm.
1: Und damit ist die Sache eigentlich klar. Weil Morgen liebt eben Peyton, ihre beste Freundin aus der Schulzeit, aus der vierten Klasse. Und um ihre Familie zu retten, muss sie ihre beste Freundin töten. Boah, aber das... Um Weihnachten herum fangen Anissa und Morgan dann an, den Mord zu planen. Was ich richtig krass finde, ist, dass Anissa sich jetzt eigentlich zu dem Mastermind hinter dem Plan entwickelt. Also Morgan gibt eigentlich nur die ganzen Informationen und Gedanken durch, die sie bekommen hat von Slenderman. Aber Anissa ist jetzt eigentlich viel krasser und strukturierter und enthusiastischer als Morgan. Zum Beispiel betreibt Anissa von an Research, wie man am besten einen Menschen töten kann. Und sie liest im Internet, dass es einfacher ist, Menschen zu ermorden, wenn sie schlafen. Und deswegen entwickeln Morgan und Anissa wiederum den Plan, dass Morgan ja bald Geburtstag hat. Und an diesem Geburtstag wollen sie ihre Freundin Peyton dann auf der Pyjama-Party im Schlaf ermorden. Um das Ganze besser planen zu können, geben sich die beiden dann auch Codenamen, mit denen sie halt kommunizieren, auch vor anderen Menschen. Mhm. Und sie reden auch über diesen Mord in verschiedenen Codes. Zum Beispiel ist Morgan von nun an Kitty, weil sie sich so oft wie eine Katze verhalten würde. Und Anissa ist Scorpio, weil sie oft sehr wütend und aggressiv werden kann. Sie sprechen dann immer öfter über den Mord vor Peyton, was ich übrigens auch für mich ist das so ein Zeichen von, dass sie es auch gewissermaßen gefeiert haben, mhm. weil sie hätten es ja auch einfach dann machen können, wenn Peyton halt nicht da ist. Sie müssen ja nicht vor ihrer besten Freundin den Mord an ihr planen. Das ist so absurd. Es ist halt psychopathisch, ne?
0: Ja. Und
1: Anissa erstellt dann auch eine Besorgungsliste in einem Notizbuch mit Dingen, die sie noch kaufen soll für die Party. In dem Heft hat Anissa den Mordplan bisher penibel festgehalten und die Liste lautet wie folgt. Was wir brauchen, Doppelpunkt. Pfefferspray, Karte des Waldes, Kamera, Sprühflasche, Cheesecake, den Willen zu leben, Waffen, in Klammern, Küchenmesser. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ist es auch endlich soweit. An ihrem zwölften Geburtstag gehen die drei Mädchen dann zusammen mit Morgens Eltern Matt und Angie in ein Skaterpark zum Rollschuhfahren. Das machen sie eigentlich so ein bisschen fake-mäßig, also sie versuchen jetzt noch die beste Zeit zu haben. Sie fahren zum Beispiel auch Hände halten durch die Gegend, also Anissa, Morgan und Peyton sind alle drei an der Hand und fahren da rum. Dann als sie wieder später ah. zu Hause sind, verkriechen sie sich sofort in Morgans Zimmer, da chillen sie noch so ein bisschen in Morgans Hochbett, schauen so ein paar Sachen auf dem iPad, sie essen dabei Käsebällchen und haben einfach einen richtig guten Abend. Ich finde das so merkwürdig. Während Morgens Mama dann unten in der Küche steht, warten Anissa und Morgan oben im Bett, dass Peyton irgendwann einschläft. Sie wollen das Mädchen nämlich unter der Decke erstechen und dann nachts noch in den Wald rennen. Das bisschen doofe für die beiden ist jetzt, dass Peyton nicht im Bett unter der Decke einschläft, sondern auf dem Boden einnickt. Und in diesem Moment ändert morgen dann auch ihre Meinung. Für sie ist es nämlich nun irgendwie viel schwieriger einzustechen auf das Mädchen. Und deswegen sagt sie folgenden Satz in der Vernehmung und der ist einfach nur gruselig. Sie sagt nämlich, ich wollte ihr noch einen Morgen gönnen. Also und sie gönnt ihr einen weiteren ja. Tag. Das entscheidet ein elfjähriges oder in dem Fall jetzt mittlerweile mhm. zwölfjähriges Mädchen. Das ist einfach einen weiteren Tag ja. darf sie noch leben. Also was? Diesen Morgen kriegt sie dann auch? Also sie darf noch einen Tag weiterleben. Mhm. Am nächsten Tag essen die drei dann zum Frühstück Donuts und Erdbeeren. Nachdem sie das gegessen haben, schleicht sich morgen dann in die Küche und steckt sich eine zwölf Zentimeter lange Klinge in ihre Jackentasche. Danach geht sie zu ihrer Mama und fragt, ob die drei noch in den Park gehen könnten, um dort ein bisschen weiterzuspielen. Und ihre Mama sagt dann, ja, dürft ihr? Und morgen antwortet, ich hab dich lieb. Nein. Sie gehen dann in den Park und von nun an hat wieder Anissa die Kontrolle über die Situation und auch einen weiteren Plan. Anissa war nämlich gerade noch auf der öffentlichen Toilette des Parks und hat gesehen, dass es dort ganz große Abflüsse gibt für mhm. Wasser oder was auch immer da halt ist, ne? Aber in dem Kopf kann man das natürlich auch umfunktionieren. Und die Abflüsse können ja auch nicht nur für Wasser funktionieren, sondern auch für Blut.
0: Nein.
1: Und der Plan ist es jetzt, dass Peyton auf der Toilette von den beiden erstochen werden soll. Sie wollte sie dann aufs Klo setzen, die Tür verschließen, quasi ausbluten lassen und weglaufen. Vanessa hat außerdem ja gelesen, dass es gut ist, im Schlaf jemanden zu erstechen. Aber sie weiß auch, dass es auch gut ist, wenn die Leute bewusstlos sind. Und deswegen schlägt sie Peyton vor, dass die drei einfach mal ein neues Spiel ausprobieren sollen. Und das lautet wie folgt: mhm. Peyton soll sich auf den Boden legen und versuchen einzuschlafen. Mhm. Also, das ist das Spiel. Ein bisschen strange. Und genauso reagiert auch Peyton. Peyton ist dann so: ähm, Das finde ich jetzt nicht so mega cool. Das ist auch <lacht> bestimmt nicht so fun. Und daraufhin nimmt Anissa Peytons Kopf und schlägt ihn gegen die Badezimmerwand immer wieder, in der Hoffnung, sie so zu betäuben. Auch das funktioniert nicht. Peyton wehrt sich halt und fängt an, auch irgendwie sich, ja, sich auch verbal zu äußern. So, was wollt ihr von mir? Wird auch ein bisschen hysterisch. Und daraufhin schlagen Morgan und Anissa ihr vor, dass sie sich halt das übernächste Spiel aussuchen könnte, wenn sie noch ein anderes Spiel vorher spielen
0: Hey, ich, ich würde wirklich abhauen, wenn mein
1: Kopf gegen eine Badezimmertür... Das denkt man sich auch in dem Moment, ne? Aber es ist halt so, wenn deine allerbesten Freundinnen das machen und du weißt, die eine ist manchmal ein bisschen aggressiv... Nee, trotzdem. Ja, voll. Aber es ist ein bisschen das Ding von, du weißt nicht, was gerade passiert und mhm. du kannst dich wahrscheinlich nicht wehren, weil du so überfordert bist. Ja. Und die beiden haben sie auch so bedrängt und waren so, komm, wir müssen noch ein Spiel spielen deswegen schlagen sie vor, jetzt verstecken und fangen zu spielen. Peyton ist natürlich extrem verunsichert, aber sie darf sich ja danach das andere Spiel suchen und deswegen willigt sie ein. Sie folgt den beiden in den Wald und nun ist die Aufteilung so, dass Morgen warten soll, die Zahlen runterzählen soll und währenddessen sollen sich Anissa und Peyton verstecken. Morgen soll natürlich mit dem Messer auch warten, das dann in ihrer Hand halten und... Und die beiden suchen kommen. Und nun wird es richtig gruselig, denn jetzt rennt Anissa los, zieht Peyton immer weiter in dieses Waldstück rein und morgen zählt die Zahlen runter. Und das hier sagt Anissa dann dazu, wie es den beiden erging. Wir waren wie zwei Löwen, die ein Zebra jagen wollten. Komplett gruselig. Als morgen die beiden dann findet, bekommt sie erst kurz so ein bisschen Schiss. Sie weiß jetzt nicht, wie sie vorgehen soll. Und sie bespricht sich dann noch mal kurz mit Anissa und fragt dann, kannst nicht du es machen? Aber Anissa umklammert das Messer in ihrer Hand, hält es ganz fest und sagt zu ihr, nein, mach du es, du weißt, wo alle weichen Stellen sind. Oh, ja. Yeah. Dann fängt Anissa an, morgen zu streicheln wie eine Katze damit sie sich beruhigt und sie weiß auch, dass es morgen gefällt. Und sie sagt zu so ihr folgenden Satz. Mach du es, raste aus, go crazy, sorge dafür, dass sie zu Boden geht. Und morgen zögert kurz, hat geantwortet, ich tue es erst, wenn du es mir sagst. Okay. Und deswegen geht Anissa dann einige Schritte weiter weg. Sie dreht sich um und sagt, jetzt. In dem Moment umarmt Morgen Peyton, flüstert ihrer besten Freundin leise ins Ohr, hab keine Angst, ich bin nur eine kleine Katze. Was? Dann klettert sie auf Peyton, reißt sie zu Boden, setzt sich auf sie, beugt sich zu ihr runter und flüstert ihr nochmal ins Ohr, es tut mir so leid. Dann sticht sie zu, 19 Mal in Peytons Beine, in den Oberkörper, in den Bauch, oh. überall hin. Und Anissa sieht dabei zu. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Mhm. Morgen durchsticht Peytons Lunge, die Bauchspeicheldrüse und das Herz. Dabei verfehlt sie um ein Millimeter eine Hauptarterie. Und Ärzte sagen, hätte sie nur dieses eine, also wirklich ein Haar, mhm. hätte sie die Länge von einem Haar weitergestochen, wäre Peyton sofort gestorben. Peyton fängt nun an zu schreien. Sie schreit. Ich habe dir vertraut, ich hasse dich. Irgendwann werden die Schreie aber weniger und dann ruft sie nur noch, ich kann nichts mehr sehen. Okay. Morgen hört dann auf. Sie sieht, wie Peyton dort schreiend im Todeskampf liegt. Und Anissa hat nun, das sagt sie später in der Vernehmung, die hat nun so einen komischen Moment, wo sie merkt, oh nee, irgendwie schreit die mit zu viel. Mhm. Weil Anissa sagt später auch, hasst es, wenn Leute
0: schreien. Sie Sorry, hält, aber dann steckt ein Mann nach. Sie ab. hält viel aus, aber wenn Leute schreien, das findet sie gar nicht cool. Ach so, ja, Annette, mhm. du tust mir richtig leid, weil... Ähm, War voll laut. Ist auch voll schlimm, ne? Also nicht so schlimm, wie mit dem Messer abgestochen zu werden, glaube ich. Und sie ist dann halt so, Gott. sie sagt, sie musste sich jetzt irgendeine Lüge ausdenken, damit Peyton
1: endlich ruhig ist. Mhm. Sie sagt dann zu Peyton, dass die beiden nun Hilfe holen würden. Sie nimmt auch so ein Laubblatt und fängt an, ihre Wunden abzutupfen... Und sagt ihr, sie soll einfach still auf dem Boden liegen, damit sie so langsamer Blut verlieren würde. In Wirklichkeit soll Peyton halt einfach dort liegen und sterben. Ja. Dann drehen sich die beiden um und laufen zu Fuß aus dem Wald hinaus auf die Straße, um den großen Wald zu betreten, in dem Slenderman lebt. Als sie dann über ein Highway rennen und Kilometer nach Kilometer hinter sich lassen... Fällt ihnen irgendwann auf, dass es ganz schön weit ist, wo sie hinwollen. Also 400 Kilometer dauert vielleicht doch so ein bisschen länger als nur eine halbe Stunde. Und sie realisieren auch, dass sie ja eigentlich jetzt in ein neues Leben aufbrechen und für immer ihre Familien hinter sich gelassen haben.
0: Hätte man sich auch mal vorüberlegen können. Haben sie nicht
1: so richtig? Also, Anissa bekommt nämlich hier zum ersten Mal so richtig Heimweh. Aber Morgan erinnert sie daran, dass sie auf keinen Fall zurückgehen können, weil sie dann natürlich ins Gefängnis kommen und im schlimmsten Fall hingerichtet werden. Sie sagt zu so Anissa: Das hier ist unser neues Leben. Die beiden haben zwei Wasserflaschen dabei, sie haben ja auch Fotos von ihren Familien mitgebracht, die sie dann irgendwie immer anschauen können und sie haben ja nun endlich auch jemanden fürs Länder geopfert. Anissa bekommt jetzt einen Nervenzusammenbruch und gibt plötzlich Morgan die Schuld für alles. Also ihr wird jetzt erst richtig klar, dass das Ganze auch durch die Gedankenübertragung von morgen so richtig mhm. ausging. Und jetzt passiert etwas, das eigentlich noch nie passiert ist. Zumindest hat Anissa es noch nie gesehen. Auch morgen fängt an zu weinen. Morgen bekommt jetzt auch einen Nervenzusammenbruch. Sie möchte aber nicht umkehren. Sie möchte, dass Slender ihnen hilft. Und deswegen beginnt sie nun zu beten und sie sagt immer wieder, Slender, wenn du uns hörst, bitte hilf uns. Die Autos rauschen nun vorbei und die Mädchen warten auf irgendein Zeichen, dass alles gut werden würde. Mhm. Aber Anissa sagt später, er hat nichts getan. Nichts ist passiert. Es gab kein Zeichen von Slenderman.
0: Ja, weil es gibt ja auch Slenderman gar nicht. Die beiden zwölfjährigen Mädchen
1: werden daraufhin verhaftet. Das habe ich ja schon am Anfang erzählt. Und nun beginnt eine extrem lange Zeit des Wartens. Wie man sich vorstellen kann, sind natürlich die kompletten Polizistinnen und Polizisten, wie auch jegliche Mitarbeiter vom Gericht, extrem überfordert, was sie mit zwei zwölfjährigen Mädchen tun sollen, mhm. die sowas gemacht haben. Wenn ja, man klar. sich vorstellen kann, passiert sowas extrem selten. Man hört ja fast nie von solchen Fällen und wenn man davon hört, dann sind sie sofort bekannt, weltbekannt.
0: Ja, und es ist halt auch total schwierig, weil an sich bist du natürlich so mega schockiert und... Auch wütend auf diese Mädchen, weil sie sowas Schreckliches getan haben und findest sie vielleicht auch gruselig, aber es sind halt immer noch Kinder, ne? Und vor allem auch psychisch kranke Kinder ja. ist wahrscheinlich, ne? Aber genau das ist das Problem. Also, ähm,
1: es gibt leider ein, also finde ich leider ein, ähm, ein Gesetz in Wisconsin, was Kinder ab zehn Jahren bei versuchten Tötungsdelikten automatisch als Erwachsene verfolgt werden lässt. Echt? Mhm. Also sie dürfen nicht mehr am Jugendgericht äh, verurteilt Boah, werden und der Fall darf hart. nicht mehr da behandelt werden, sondern am Erwachsenengericht. Das heißt, es ist egal, ob sie irgendwie minderjährig waren, ob sie psychisch gestört waren. Ähm, okay, das ist nicht egal, aber es ist trotzdem viel viel härter, viel, viel härter, was nun auf sie zukommt. Der Prozess zieht sich nun auch über Jahre hinweg, also sie wurden ja mit zwölf Jahren gefasst, Anfang zwölf, also es war ja der Geburtstag immer noch. Und erst mit 16 wird bei den beiden final entschieden, was jetzt eigentlich passiert. Das heißt, es gibt vier Jahre der Ungewissheit, wo sie von Gefängniszelle zu Psychiatrie übergehen und die ganze Zeit die riesengroße Frage existiert, sind sie
0: überhaupt schuldfähig? Mhm. Was denkst du denn dazu? Würdest du sagen, ähm, also... Von dem, was du berichtet hast, finde ich, die gehören beide in eine psychiatrische Anstalt, aber nicht ins Gefängnis. Mhm.
1: Ja, also, das ist auch meine Meinung. Mhm. Also, genau das, weil kein Kind trifft ja die bewusste, erwachsene Entscheidung, mal jemanden abzustechen. Vor
0: allem, also, tatsächlich haben die ja Leute gesehen. Also, haben die ja den Slenderman teilweise in ihren Gedanken gesehen. Das heißt, die brauchen einfach dringend Hilfe. Das ist bei Morgan der Fall. Ne? Mhm. Also die schizophrene
1: Krankheit wurde definitiv diagnostiziert bei Morgan, aber auch erst später. Also Morgan ist auch mhm. nochmal, da komme ich gleich zu so einem richtig langen, ungewissen Zustand, der sehr, sehr schlecht für sie ist. Aber es gibt ja auch immer noch Anissa. Und bei Anissa weiß man ja gar nicht, was sie eigentlich zu der Tat getrieben hat. Und so gehen Journalisten und auch die äh, Polizistinnen und Polizisten auf die Suche nach Anzeichen, was für eine Schuldfähigkeit eigentlich Anissa an dem Ganzen hat. Und man kann zum Beispiel sehen, ähm, dadurch, dass man ihr YouTube-Kanal gefunden hat, also ihr Profil und auch ihr Google-Profil, dass sie erst immer mit so recht harmlosen Videos gestartet ist. Also ihre Likes auf YouTube betreffen so Dinge wie irgendwie, keine Ahnung, ein süßes Kaninchen ist eine Himbeere. Das hat sie sich angeguckt. Mhm. Dann hat sie sich irgendwie eine Katze, eine Katze angeguckt und dann wurde es immer krasser. Dann plötzlich guckt sie sich Videos an, wie eine Katze eine lebende Maus langsam zu Tode jagt in der Badewanne. Das ist einfach so ein Video, was hochgeladen wurde. Dann guckt sie sich plötzlich eine Anleitung an, wie man jemanden mit dem falschen Ende von einem Lolly umbringen kann. Und in dieser Anleitung steht, was? man muss immer in die weichen Stellen reinstechen. Also in die Augen, in den Hals, was? in die weichen Stellen. Sorry, was die aber gleiche gleich Wortwahl ist. Was ist das denn für ein Video? Krank, Warum darf, darf,
0: darf so ein Video
1: online existieren? Es gibt so krank. Uns wird auch schon ganz oft sowas geschickt. Uns wird manchmal was geschickt, wo Leute irgendwie Tierquälerei betreiben mhm. und das dann auf YouTube feiern. Und man dann die Leute halt einsperren möchte. Aber das zu verbreiten ist noch nicht illegal. Das ist so, so eine Scheiße. das müsste dringend geändert werden. Ja, es ist... Ja. Aber ich finde es so krass, weil in diesem Video mit dem Lolly hat sie sich die Formulierung gemerkt und, und bevor Morgan auf Peyton eingestochen hat, hat Anissa ihr gesagt treff einfach alle weichen Stellen. Ja. Total krass. Das hat sie auf YouTube gelernt, ne? Außerdem hat sie auch auf Facebook und so weiter mehrere Psychopathentests gepostet, bei denen sie mhm. teilgenommen hat. Und sie hat sich auch voll gefeiert dafür, ne? Also sie hat die dann gepostet und dann darunter geschrieben, oh shit, bei mir kommt Psychopath raus. Also sie fand es irgendwie lustig.
0: Kannst du das denn mhm. gut finden?
1: Ja, und dann kommt auch noch hinzu, Kriminologinnen und Kriminologen gehen davon aus, dass bei zwei Leuten, die gemeinsam töten, sich das oft in zwei Rollen aufteilt. Mhm. Einmal die des psychisch Kranken und dann die des Psychopathen. Ja. Das ist ganz, ganz oft der Fall. Allerdings wird vor Gericht von den beauftragten psychiatrischen Gutachtern diagnostiziert, dass weder Psychopathie noch Soziopathie noch Schizophrenie bei Edessa vorliegt. Das heißt, sie ist eigentlich laut der Gutachter psychisch gesund. Aber natürlich muss man sich ja trotzdem das Ganze erklären können. Warum hat sie das gemacht? Warum hat sie einfach so die Idee gehabt und sich da reingesteigert? Mhm. Und da betont die Verteidigung immer ja die Schuldfähigkeit einer anderen Person, nämlich Morgan. Die Verteidigung von Anissa schiebt die komplette Tat, den kompletten Plan, eigentlich alles, was damit zu tun hat, auf Morgens Psychose und besagt, und das ähm, wird dann auch wiederum Anissa diagnostiziert, dass Morgens Psychose... Und die Geschichten im Creepypasta-Forum zu einer Traumatisierung der Zwölfjährigen geführt haben. Und ich meine, wir haben ja auch schon mal Folgen gehabt, mhm. da, da ging es auch genau um das Thema. Zum Beispiel, kannst du dich noch an die papa schwestern erinnern? Ja. Das war ja auch dann diese sogenannte à deux also die gemeinsame psychotische mhm. Störung. dass eine, die andere sozusagen ansteckt, ne? Genau, genau das. Also, dass eine Person die andere mit mhm. in den Wahn zieht und somit eine psychisch gesunde Person für eine bestimmte Zeit, wo beide viel aufeinander hängen, auch krank machen kann.
0: Mhm.
1: Und genau das zieht auch vor Gericht. Oder beziehungsweise wahrscheinlich ist es auch der Fall. Also ich will es auch gar nicht irgendwie abwerten ja. oder so. Ne? Aber genau mit der Verteidigung bekennt sich Anissa zwar für schuldig 2017 das versuchten Mord des versuchten Mordes zweiten Grades, aber wird von dem Gericht für unzurechnungsfähig so gesprochen.
0: Mhm.
1: Daraufhin wird sie dann zu 25 Jahren Haft, also beziehungsweise das ist so eine ganz Komische Strafe, 25 Jahre bis lebenslänglich. Okay. Also mindestens 25 Jahre, aber vielleicht auch länger. Boah, ich
0: finde 25 Jahre für ein Kind einfach extrem viel. Ich finde es für ein Kind viel zu lang, weil ja. sie, sie muss ja auch noch Hilfe bekommen und
1: mhm. Medikamente und dadurch lässt sich ja vielleicht alles wieder auf
0: Nullstand bringen. Ja, eigentlich müsste es ein Psychologe einschätzen, der mit ihr arbeitet, wie lange sie... Sie weggesperrt werden sollte oder beziehungsweise nicht weggesperrt, sondern mhm. wie lange sie Hilfe benötigt. Genau, wie lange sie, sie eigentlich behandelt werden ja. müsste,
1: vielleicht dann auch einfach im geschlossenen Vollzug, aber trotzdem behandelt. Mhm. Aber so ist es tatsächlich auch, denn ähm, Anissa tut sehr viel dafür, dass sie recht schnell wieder raus darf. Sie ist zwar erst im Gefängnis, dann ist sie ähm, in der Psychiatrie. Aber sie, ähm, ja, sie, wie gesagt, sie tut sehr viel dafür, sie unterzieht sich sehr, sehr vielen Therapien und sie macht auch große Fortschritte. Und so gibt es zum Beispiel auch eine, bei der Verkündung des Strafmaßes, eine offizielle Entschuldigung von Anissa an die Opfer der Familie. Sie sagt dann im Gericht, Zitat, »Ich möchte, dass jeder, der mit diesem Fall zu tun hat, weiß, wie sehr ich meine Tat bereue. Nichts, was ich sage, wird reparieren, was ich zerbrochen habe.« ich entschuldige mich und bereue zutiefst die Qualen, den Schmerz und die Angst, die ich verursacht habe. Nicht nur bei Peyton, sondern auch für meine Gemeinde. Und in der gleichen Erklärung hat sie dann auch noch gesagt, ich hasse meine Taten vom 31. Mai 2014, aber durch unzählige Therapiestunden hasse ich mich nicht mehr dafür. Also sie hat quasi das so ein bisschen aufgearbeitet, mhm. dass das halt zwar eine Tat war, aber sie als Person noch ein Leben führen kann. Und ich finde das mhm. ziemlich rational und ehrlich gesagt auch richtig so. Mhm. Und deswegen kommt es tatsächlich dazu, dass sie am 1. Juli 2021, also vor ungefähr einem halben Jahr, von einem neuen Richter entlassen werden kann. Also der beantragt wegen guter Führung und wegen Genesungsfortschritten die Entlassung aus der Psychiatrie. Somit ist Anissa aktuell wieder in Freiheit, mit 18 Jahren ungefähr, Krass. aber unter strengen Auflagen. Mhm. Sie muss unter anderem ein 24-stündiges GPS-Überwachungssignal tragen. Sie muss, bis sie 37 Jahre alt ist, bei ihren Eltern leben. Und in dem Fall, die Eltern haben sich geschieden, lebt sie bei ihrem Vater. Die haben ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Also beide haben eigentlich ein gutes Verhältnis, auch der Vater mit der Mutter. Aber irgendwie sind die ein bisschen closer, das sieht man auch in allen Reportagen. Sie darf außerdem nicht Waukesha County ohne Erlaubnis verlassen. Sie darf nicht das Internet benutzen oder zumindest nur unter strenger Überwachung. Und sie darf auch keine sozialen Medien nutzen. Außerdem muss sie konstant Medikamente einnehmen und wird von einem Betreuer persönlich zu regelmäßigen Beratungsgesprächen begleitet. So, das ist der Zustand von Anessa. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Entwicklung. Also mhm. sie ja. könnte alles aufarbeiten, sie kann damit leben. Natürlich hat sie wahrscheinlich immer noch extreme... Ja, Folgen von dieser Traumatisierung ja. und von dieser Tat, die sie da begangen hat oder wo sie mitgewirkt hat, weil im Endeffekt war sie ja halt, ne, hätte sie nicht eingestochen. Ja, sie war federführend Genau, eigentlich. sie war federführend ja. und, und ein Teil, einfach ein Team, Teil des Teams. Ja. Trotzdem ist es ja einfach eine gute Entwicklung. Mhm. Ganz anders ist das leider bei Morgen. Morgens Zustand verschlechtert sich seit dem Tag ihrer Festnahme kontinuierlich. Denn die psychotische Episode war ja schon auf dem Höhepunkt, als sie zugestochen hat. Das heißt, sie hätte dringend Medikamente und mhm. Behandlung bekommen sollen. Aber das macht niemand. Also auch zum absoluten Erstaunen von der Familie. Die können nicht glauben, was mit ihrer Tochter passiert. Aber morgen wird nach der Tat ähm, in eine Zelle ohne Fenster gesteckt, weil sie ja die Mörderin war. weißt du, Sie war ja die Täterin, die zugestochen hat. Und tatsächlich werden auch die Symptome bei Morgan immer schlimmer. Mhm. Morgan will es gar nicht anders haben, als in dieser dunklen Zelle zu sitzen. Sie will kein Fenster. Ihr wird der Besuch verboten, aber auch das stört sie gar nicht. Und als ihre Mama sie dann einmal angerufen hat und sie gefragt hat, was sie zum Beispiel am Abend dann noch so macht, ob sie irgendwie Fernsehen gucken kann in der Zelle oder so, mhm. hat Morgan geantwortet, dass es darauf ankommt, was die anderen gucken wollen. Also wer oh von denen entscheiden darf an dem Abend. Und das Ding ist natürlich, Morgan ist alleine in der Zelle. Ja, das heißt, sie hat eine gespaltene Persönlichkeit. Sie hat einfach mehrere Stimmen im Kopf. Gespaltene Persönlichkeit, glaube ich, wurde nicht diagnostiziert, aber einfach mehrere Stimmen. Und also vor allem auch sich verschlechternden Symptome. Zum Beispiel ist es auch so, dass beim ersten Besuch der Eltern, mhm. der dann irgendwann erlaubt wird, aber halt nur mit Gitterstäben ja. zwischen den beiden Parteien, da sehen die Eltern hilflos zu, wie morgen konstant Selbstgespräche führt, wie sie mit ihren imaginären Freunden redet, diese anlächelt und auch einfach spontan lacht scheinbar über halt gar nichts.
0: Boah, sie braucht einfach so dringend sie Hilfe. Braucht so dringend Hilfe. Ja. Aber es passiert nicht.
1: Aber wie kann man das denn ignorieren? Also erstmal wird sie als Mörderin gesehen und man möchte sie nicht aus der Haft entlassen, weil das ja auch eine Gefahr ist für alle Mitpatienten oder so. Mhm. Und es gibt auch keine, also es ist auch so ein bisschen so eine juristische Falle wieder. Also die Eltern sind auch mega wütend, weil die ja. wollen natürlich, dass irgendwas passiert. Und sie wissen ja auch, dass zum Beispiel bei Morgens Vater, mhm. die Diagnose ja auch schon gestellt wurde. Also es ist ja offensichtlich, was mit ihrer Tochter ist. Mhm. Aber fünf Monate lang bekommt sie keine Medikamente, bis sich die Eltern dann irgendwann mehrere Anwälte schon dazugeholt haben. Ja. Und einer von denen klagt dann vor einem Zivilgericht und dort wiederum, also hat mit dem Strafgericht dann gar nichts mehr zu tun, kann veranlasst werden, dass morgen wieder zurück ins Hochsicherheitskrankenhaus gelassen wird. Und dort auch zum allerersten Mal Antipsychotika bekommt. Und jetzt passiert auch was ganz Trauriges. Denn nach Erreichen der therapeutischen Dosis, also bis zu dem Moment, wo quasi dein mhm. Gehirn wieder auf, ja, ins, in, in, ins Gleichgewicht gebracht wird, da realisiert Borken eigentlich zum ersten Mal, was sie Peyton angetan hat. Und da kommen auch zum ersten Mal die Erinnerungen an die Messerstecherei richtig wieder in lebhaften Details in ihr mhm. hoch. Und Morgan hasst sich dafür, weil sie es ja auch jetzt erst versteht. Und daraufhin versucht sie, sich auch das Leben zu nehmen, weil sie es halt endlich sozusagen wirklich
0: begriffen Aber das, hat. Da, ich verstehe einfach nicht, dass also dass niemand sie betreut hat da das so und krank. das gesehen hat. Ja. Sie wurde auch tatsächlich, als sie die Medikamente bekommen
1: hat, wieder zurück ins Gefängnis gesteckt. Dort versucht sie, sich das Leben zu nehmen und erst dann kommt sie zurück ins Krankenhaus wieder. Das heißt, es ist einfach ein riesengroßes Scheitern, was ja. danach passiert mit ihr. Und sie erhält dann 2017 die Höchststrafe, also mindestens 40 Jahre, bis hin zu lebenslänglich. Mhm. Und auch hier gibt es wieder unterschiedliche Auflagen. Also bei Abklingen der Symptome kann sie irgendwie dann ähm, schon vorher entlassen werden in eine Anstalt, also in eine psychiatrische Anstalt mhm. oder ähm, im Alter von 53 Jahren vielleicht auch, nachdem sie vollständig gesund ist, auch tatsächlich wieder in Freiheit entlassen werden. Aber bis heute ist sie aktuell noch in der Psychiatrie und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ihr aktueller ja, Gemütszustand ist. Also ob sie sich erholt hat, ob es ihr gut geht oder nicht. Aber ihre Eltern sprechen extrem niedlich in der Öffentlichkeit. Sie setzen sich sehr dafür ein, dass man gerade bei solchen Fällen mhm. besser handeln muss. Mhm. Ähm, sie sind wirklich mega niedlich, besuchen sie immer wieder und... Man merkt, wie das die Familie zerstört hat, weil wie schlimm ist es, ne? Du bist, die haben auch unfassbar viele Morddrohungen und Beschimpfungen erhalten, beide Familien, die sind einfach zerbrochen. Sie haben auch alle vor der Kamera geweint und das war ganz, ganz schlimm. Aber natürlich gibt es auch eine weitere Familie, die ja. ein extrem schlimmes Schicksal hat, und zwar die von Peyton, beziehungsweise Peyton selbst. Peyton hat wie ein riesengroßes Wunder den Angriff vom 31.
0: Mai überlebt. Das ehrlich gesagt habe ich das schon ein bisschen. Die ganze Zeit gehofft, weil du ja auch die ganze Zeit gesagt hast, irgendwie versucht am Morgen. Mhm. Aber irgendwie richtig, richtig gut. Krass, Voll. wie, wie konntest du das überleben? Ja, indem halt diese eine Hauptarterie
1: mhm. verschont wurde. Weil hätte es wirklich ein mini, 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 mini Stückchen weiter, mhm. dass die Hauptarterie getroffen wäre, sie nicht mehr im Leben. Aber im Gegenteil, sie kann sich sehr gut erholen. Sie kann sogar noch ähm, am Ende des Sommers wieder den ersten Schultag nach den Ferien ähm, miterleben, also darf quasi in der siebten Klasse endlich anfangen, mhm. weil vorher waren ja alle drei in der sechsten Klasse und das Ganze ist natürlich ein riesengroßer Erfolg körperlich, mhm. aber es gibt natürlich noch eine andere Seite und die ist halt psychisch und da betont die Familie immer wieder, dass man neben den körperlichen Verletzungen die langfristigen psychischen Folgen natürlich nicht sehen kann und ja. ne, also das, die sind natürlich viel dramatischer, also sie erzählen, dass Peyton regelmäßig Panikattacken hat, dass sie äh, eine Therapie braucht, dass die ganze Familie in Therapie mhm. ist. Und sie sagen auch, und das will ich nochmal mal Zitat vorlesen, wenn man ein Messer so tief in den Körper von jemandem sticht, verursacht man Schmerzen, die für immer oder für eine mhm. sehr lange Zeit bleiben können. Ja. Und auch nachdem sie erfahren haben, dass zum Beispiel Anissa jetzt in Freiheit lebt, also jetzt mhm. 2021 entlassen wurde, haben sie öffentlich gesagt, sie kann das nicht verstehen und nicht unterstützen. Und sie haben auch Angst, sagen sie, dass nochmal was passiert. Ja, also ist es ein extrem schwieriger Fall. Mhm. Ähm, ich würde mich mega interessieren, was ihr dazu denkt. Also ob ihr die Strafmaße nachvollziehen mhm. könnt oder ähm, irgendwie sagt, nee, auch Kinder sind Mörder und müssen halt für immer weggesperrt sein.
0: Ja, Kinder, die morden, ist sowieso, glaube ich, eines der schwierigsten Themen, über das man sprechen kann. Ähm, ich werde sehr viele Albträume haben, danke. <lacht> Dank Slenderman, würde ich ja. sagen.
1: Übrigens, Slenderman hat auch nicht nur in dem Fall äh, zu sowas geführt, sondern es gibt tatsächlich mehrere Fälle, wo Kinder wegen Slenderman Verbrechen begangen haben. Das habe ich auch in dem Zuge gelernt. Also es gibt danach, danach gab es auch eine riesengroße Massenpanik, Creepypasta wurde teilweise verboten, es wurden Spenden gesammelt auf Creepypasta und anderen Foren und so weiter. Also es ist schon krass, viel passiert danach. Und Slenderman ist auch eigentlich quasi ein Tabu geworden. Das hätte man mhm. ja auch schon irgendwie coole Filme bei ihm gesehen oder so. ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch den Fall, den habe ich auch dann in dem Zuge recherchiert, von einem 14-jährigen Mädchen aus Florida. Die hatten einer Nacht auch im Internet von Slenderman gelesen und danach das ganze Haus abgefackelt.
0: Boah, ganz im <lacht> Ernst. Also, also wenn du dann Slenderman erfunden hast, ne? Ja, also der Macher, also der Erfinder hat sich auch öffentlich ähm,
1: sehr schockiert gezeigt. Also er hat irgendwie irgendwo auch sich geäußert und meinte, er hätte niemals gedacht, dass sein Foto bei dem Fotowettbewerb zu sowas führen kann. Ja. Und er trauert natürlich auch mit den Opfern. Ne? Also ne? Ja. ja, also es ist eine kranke Sache. Es gibt so viele Facetten von dem Fall und oh, ich finde es so heftig, dass so so ein Horror- Meme ähm, wirklich sowas auslösen kann bei Leuten. Ja. Und ich bin ganz happy, dass ich bei Harry Potter oder keine Ahnung, wo auch oft einfach ein Kissen vorgehalten habe vor die Augen. Und ja, ich hatte auch viel zu viel Schiss vor Horrorfilmen, ich konnte das nicht
0: gucken. Das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich auch so eine schizophrene Persönlichkeitsstörung, wo du halt einfach Dinge siehst, die nicht da sind. Tut mir so leid. Es gibt einen ja. ganz
1: krassen TED-Talk von einer, die, es ähm, kann ich nicht nur empfehlen, mhm. also Leo-Tipp Nummer 1, äh, ein TED-Talk über Schizophrenie, ich weiß leider den Titel gerade nicht, aber ich glaube, das kommt recht schnell, wenn man es googelt, ähm, von einer, die einen Rede hält und plötzlich so sagt, ja, und in der zweiten Reihe da oben, da sitzt auch noch ein Clown, der mich schon seit Anfang dieser Talks oh. beobachtet und du bist so, oh. ach du heilige Scheiße. Und der zweite Tipp ist die HBO-Doku zum Fall, die heißt Beware the Slender Man und ist aus dem Jahr 2016, also tatsächlich dann sozusagen vor der endgültigen Haftstrafe und des Urteilsspruchs und so weiter, aber zeigt die Familien halt sehr, sehr, sehr nah, persönlich und ja, kann ich nur empfehlen, aber am besten nicht nachts gucken. Und nicht nachmachen. Nicht nachmachen, sowieso, das gilt für jede Podcast-Folge ja. und auch nicht nachts gucken. Genau. Und damit entlassen wir euch in den Tag, in die Nacht, wo auch immer. Und in eure Albträume. Und wir gehen jetzt runter in die Hotellobby
0: und trinken einen aperol oder Lynn? Das ist ein sehr guter Plan. In <lacht> dem Sinne, adios und bis zum nächsten Mal. Cheers. Ciao, ciao.